0: Montag, gute Stimmung. Alle sind gut drauf. <lacht> Wie sind Sie denn drauf hier? <lacht> ich, ich bin so ein bisschen durch. Bin so ein ja, bisschen ich durch. Das schon. Ähm, aber wir wissen ja alle, dann sind die Folgen besonders gut. Ich hoffe, man hört meine Waschmaschine im Hintergrund. Ich fällt mir gerade auf. Jetzt während der Musik ja sowieso nicht. Ähm, aber ich habe die Tür zum Bad nicht zugemacht. Das ist nicht so gut. Vielleicht kommt der Postmann noch. He Heute kann alles passieren, Herr Sie bauen What?
1: jetzt schon so ein, so ein Setup auf, wo, wo ja. sich jeder wieder mehr erhofft, was er in den nächsten 90 Minuten noch auf hinzukommt. stattdessen <lacht> ja, gibt's bestimmt liefern wir auch einfach nur die billigste Standardware ja. ab. Ne?
0: Es, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Fans da draußen, die auch sagen so, der Postmann, ja, meine Lieblingsfigur taucht wieder auf, als wäre es hm. immer die gleiche. Egal, Aber man kennt, ja, man kennt
1: das ja aus Serien, wenn einfach äh, nichts mehr geht, dann kommt eine neue Figur
0: mit rein ne, in, in die Staffel. Und? In Den Fall ist es der Postmann. der neulich noch getrennt ist, aber es war irgendein Sportler, da war ich wieder ja völlig desinteressiert auf einmal. Ähm, aber ja, Nebenfiguren sind ja auch mein, äh, meine Lieblinge meistens tatsächlich. Ja. Und Hier ist es eben der Postmann, ich weiß nicht, ob er heute kommt. Ähm, der Tonmann ist natürlich auch immer eine sehr beliebte Figur bei uns. Ich glaube, der mhm. ist mittlerweile auch auf Twitter ähm, als Dr. Knecke. Ah, interessant, und äh, ich mal. Ja, machen Sie mal, machen Sie mal. Ja, wir sind da. Es ist Folge 346. Wir haben heute, wie Herr Körpers schon angekündigt hat, nicht so viele neue, krasse Dinge, denn medientechnisch geht so, was so passiert ist jetzt in den letzten paar Tagen. Ähm, sollen wir einfach beginnen? Was denke
1: ja, Sehr gerne, sehr gerne. Aber wir, auch da wissen wir nie, was passiert. Ne? Während so einer Folge, das sind knapp 90 Minuten, da kann ja irgendwie die letzten Tage fühlt alles passieren. Deshalb auch da. Es
0: kann alles passieren. <lacht> Open End. Und es wird viel passieren. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Frisch zurück aus Paris, Herr Hammes. Ja, ja Sie, Sie. Ich bin ja. äh, alt geblieben in Bayern. Ähm, <lacht> ich, ich komplette
1: Frisch Frischzellenkur und Sie schrumpeln immer noch vor sich hin.
0: <lacht> Super, danke. Ich fühle mich jetzt schon wie eine Rosine. Dankeschön. Gerne. Wie war es denn? Wie war es bei den Gut, Es nee, war, äh, war
1: überraschend. Ich hatte ja irgendwie, war, war ja mein erster Ausflug nach Paris. Äh, keine Erwartungen an die Stadt und ich glaube, das ist ganz gut, ähm, weil da gibt es natürlich auch ein paar Viertel, die muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Aber äh, an sich hat es mir doch sehr gut gefallen, sodass ich am Ende sagen kann, und ich finde, das ist ja immer die größte Auszeichnung, die man persönlich so einer Stadt entgegenbringen kann, dass ich sage, äh, ich würde nochmal zurückkehren. Ja? Also wir waren jetzt in einer, in einer neuner Gruppe äh, in Paris und ich würde da auch nochmal alleine hin, um mir das ein oder andere doch nochmal anzugucken. Ich finde, mehr kann ich Paris eigentlich nicht äh, würdigen. Oder?
0: Das ist richtig. Wenn man so im Bahnhof dann wieder steht und man sieht die Stadt wegziehen und man guckt raus und ist so... Wir sehen uns wieder. Dann ist entweder was Schlimmes passiert oder was richtig Schönes. Also.
1: Ja, es erinnert mich immer an die Simpsons-Folge Homer in New York. Also, also dann mit, mit der kaputten Windschutzscheibe losfährt und Lisa ja. fragt, fahren wir wieder hierher, Daddy? Mal sehen, Mal sehen. Mal mal sehen. sehen. Ja. So ungefähr. <lacht> kam ich mir dann auch vor. Nein, ja, also ich kann es nur empfehlen kippt. und ähm, werde da auf jeden Fall auch noch mal äh, irgendwann für ein paar Tage zurückkehren. Von daher jetzt mit, mit, mit dem nötigen Savoir Vivre, ich habe wieder aufgetankt, mhm. nicht nur, nicht nur billigen Rotwein nämlich reingekippt, das ist nämlich auch wieder eine Simpsons-Folge, <lacht> Als Bart, <lacht> ganz ganz. Ja. beim ja. Schüleraustausch in Frankreich war. Uh. Ähm, ja, es erinnert ist mich im Rost, Prinzip. im Wein. Alles an der Simpsons-Folge. Das ist auch, ich habe gemerkt, eigentlich sind die Simpsons und, äh, und Fernsehen sind die einzigen Themen, über die ich mich auch mit Leuten wirklich unterhalten kann. Mir fehlt irgendwie so ein Hobby. Ich brauche dringend ein Hobby, äh, dass ich da auch mal ein bisschen Smalltalk-kompatibler bin, habe ich festgestellt. Aber hm. woher nehmen, wenn ich stehe? Ich, um, um ehrlich zu sein, jetzt auch nach dem Dschungelcamp, das ist gleich unser erstes Thema, falle ich auch wieder so in dieses Loch, wo ich um 22.15 Uhr, auch wenn die Staffel scheiße war, da sitze und feststelle, ach ja, aber das war irgendwie schon ganz cool, so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl jeden Tag. Und da ist mir aufgefallen, ich beneide dahingehend so ein bisschen die Leute, die wirklich so richtig äh, auf, auf Fußball sind, auf der Droge Fußball. Denn das ist schon ja. jeden Samstag, also wenn jetzt irgendwie Bundesliga spielt, ähm, ist das ja schon so eine, so eine feste Verabredung, wo man sich dann, also da, da kann man sich direkt committen, ne? da steht man dann auch ja. gemeinsam an der S-Bahn-Station und guckt live den Spielstand an und egal wie man zu jemandem steht, ah guck mal hier, Bielefeld äh, verloren, Also das ist doch mal spannend oben. Keine Ahnung, Hier, wie, wie der. der
0: Spieler XY wieder, ne? was der wieder. Huiuiui, ja.
1: Genau, das ist aber direkt so ein Kosmos, der aufgemacht wird, so außerhalb des ähm, des Beruflichen. Ne? Man will ja jetzt ja, nicht eint.
0: auch auf, auf so einer Reise irgendwie zwei
1: Tage nur über, über, über Business reden. Ähm, und Darauf kann sich dann irgendwie jeder direkt committen. Ah, reden wir erstmal mhm. über Fußball. So Und ähm, da bin ich schon, äh, auch wenn ich dann Twitter hier und da so ein bisschen verfolge, wie die Leute da mitfiebern und mitgehen, das mache ich nur kurz vor der vor der Krönung beim Dschungel, ähm, das, das beneide ich dann schon manchmal so ein bisschen. Ich denke, so so ein Hobby wäre schon ganz geil. Aber ich ja.
0: glaube, es ist zu spät, um, um mich da in Fußball reinzufuchsen. Ich, ich merke, Herr Körper, Sie haben das Problem, was viele Adlige auch haben. Wie kommt man ans nahe Erfolg ran? Was ist die gemeinsame Basis? <lacht> ähm, ich kann Ihnen da aber auch nahelegen. Es gibt so Dinge, die noch einen, die alle Menschen, wir wissen alle, also die oberen äh, ja. ein Promille, die, für die wird das irgendwann keine Rolle mehr spielen. Die arbeiten da ja auch dran. Aber für sie gilt immer noch, alle Menschen haben Schmerzen, bis auf ganz wenige. Und die tun mir auch sehr leid, weil die verletzen sich ja dauernd und merken es nicht. Und mhm. die meisten Menschen, äh, essen und trinken ganz gern. Da können, da können sie noch mal Punkte machen. Sagt, ah, heute wieder Nahrung zu sich genommen. Ja, schön.
1: Ja, ist aber nicht ähm. so ein Happening, dass man da auf Twitter einfach mal raushaut, ja. So jetzt diskutieren wir mal alle um 18 Uhr darüber, was wir gerade zu uns nehmen. Ähm, darum geht es ja Wieso auch so ein bisschen. nicht um
0: 18 Uhr? Ne? Da esse ich immer. Also direkt den Precours <lacht> hängen lassen.
1: Schön. Ja, schon klar. Social Eating. Nee, aber ja. es, aber, es, aber es, es geht ja irgendwie um um dieses Commitment. Ne? Also, dass, dass man sowohl im Realleben sozial connecten kann, als auch in den äh, sozialen Netzwerken.
0: Also ich rufe jetzt einfach mal die Hörer dazu auf. König Körper braucht Smalltalk. Kriegen Sie hier nicht die ganze,
1: was, was, was wird mir da jetzt angehaftet? Also wie hier. Ich
0: möchte einfach nur Sie mit einer Krone sehen. Das wird jetzt schon irgendeiner für mich umsetzen da draußen. Ja, ähm, Und entsprechend gerne Smalltalk-Themen vorschlagen. Ich finde das ganze ganz, ganz kritikfrei ja, und wertfrei. Ich, nicht wertfrei, ich finde es ja gut. Ich mag es, sowas anzusprechen, denn beim Smalltalk geht es ja um unkritische Themen. Ja, und darum, dass man sich gemeinsam was unterhalten kann, wo man wo man sich nicht aufregen muss, aber schon Interesse investieren kann und man kann sich unterhalten und man spricht einfach mit Menschen und hat sonst kein Thema. Und ich finde, dass wir uns alle mal austauschen, was, wo kann man das denn gut machen, ist zwar jetzt nicht ein Medienkuh-Kernthema, aber ich eröffne an der Stelle gerne einen Kommentarbereich dafür, dass wir alle besser werden, was Smalltalk angeht, einfach nur damit wir uns weniger anhassen und anschreien oder uns anschweigen müssen. Ja? Grundsätzlich mag ich, ja, grundsätzlich mag ich Smalltalk nicht, aber wenn wir alle darin besser werden, wird er für alle angenehmer. Ja. Das ist meine These. Und sind wir so, und ehrlich, da, alle, die jetzt zuhören, ja. befinden sich einfach auch in ihrer Filterbubble und sitzen jetzt
1: wahrscheinlich mit Kopfhörern in der, der S-Bahn mhm. und hoffen, dass, dass sie möglichst nicht angequatscht werden. Das sind ja auch immer diese Momente. ne? Ich habe doch hier jemand
0: zugestiegen! <lacht>
1: <lacht> Fahrscheine, bitte zum Maul. Ja. So. Ähm, bitte nicht aggressiv werden. Ähm, neulich auch wieder so eine Situation, da gehe ich durch einen Supermarkt und will mir einfach nur einen Kaffee kaufen in der Bäckerei. So also ne so ein, so ein Einkaufszentrum, die Bäckerei ist da. Da hat sie eine Frau
0: auf der Straße angesprochen. Ja, gell? so
1: ungefähr. Nee, und der gelbe Engel hat mich angequatscht, hat gesagt, komm ins Licht, komm ins Licht. Nein, es war vorne so ein Stand vom ADAC im Eingangsbereich. Und die Bäckerei ist direkt neben diesem Eingangsbereich. Und ich musste quasi, bin also das Fiese ist ja, ich bin aus der Tiefgarage hochgekommen mit der Rolltreppe. Und das heißt, der ADAC-Fuzzi wusste schon genau, dass ich natürlich ein Auto habe. Sehr wahrscheinlich, weil ich ah. allein unterwegs war. Und spricht mich dann, weil ich an diesem Stand vorbei muss, und es war sonst niemand da in diesem Foyer, spricht er mich an, na junger Mann, sind Sie schon beim ADAC? So, und das ist der Punkt, wo ich sagen will... Eigentlich will ich sagen, fuck you. Ihr hattet doch auch, ihr denkt auch, bei mir es sind diese ganzen Skandale hier, die ihr hattet mit irgendwie falscher Berichterstattung und Einflussnahme von der Autoindustrie, die sind bei mir vergessen. Deshalb bin ich damals raus aus eurem Puffverein. Aber dann bin ich nicht <lacht> in der Lage, diesen Satz prägnant für ihn auf dem Silbertablett zu servieren. Also sage ich lieber, nee, danke. Und dann krätscht er aber nach. Dann kommt er nämlich und fragt noch. Waren sie kein Auto? Weil er genau weiß, dass ich aus der Garage rauskomme, der Penner. So, und ich habe ihn dann ignoriert und bin einfach rein, straight in die Bäckerei, weil ich absolut nicht in der Lage war, dann was Kluges zu sagen. Dann habe ich meinen Kaffee ausgeschlürft und wusste, ich muss ja wieder an ihm vorbei. Also sitze ich in der Bäckerei so lange, bis ein anderer Typ kam, den er ins Gespräch verwickelt hat und um dann schnell an diesem Stand wieder vorbeizugehen. Ja? Selbst das ist mir nicht gelungen, dann da mir innerhalb von 20 Minuten, wo ich in dieser Bäckerei saß, einen passenden Spruch für ihn auf Lager zu halten. Und ich
0: wollte nicht nochmal angequatscht werden. Ja, dieser Sozialdruck auch. Also es ist ätzend. Und man, das Problem ist ja einfach die Zeit. Man möchte die Zeit nicht investieren, weil nach zwei, drei Sätzen ist man sowieso, weil man sagt, sie werden bei mir jetzt keinen Vertrag abschließen. Ich möchte aber nur nicht unhöflich sein. Tschüss. Ja, ich möchte aber auch die Zeit auch nicht sein. Ich will ja, ihm auch einfach nur ein Spiegel
1: vorhalten. Ich will sagen, ADAC, nee, danke ohne mich.
0: Dann, dann sagen ja. Sie genau das einfach. Vielleicht schreiben Sie auf den Zettel. Ich mache
1: mir das nächste Mal. Wenn ihr einen, einen guten Spruch habt, dann gerne, mhm. lasst sie mir zukommen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was dieser Skandal mal war. Ich weiß nur, dass der ADAC da mal so auf dem absteigenden Ast war und, und jede Menge Mitglieder
0: verloren hat. Ja, jetzt, ähm. jetzt ist er ja auch, jetzt ist er ja Verräter für viele. Ja. Die sagen, wir müssen aber rasen dürfen. und Der ADAC hat nur gesagt, wir stellen uns mal ganz neutral hin und sagen, vielleicht ist es keine schlechte Idee, wir wissen es nur nicht gibt, mehr.
1: Ja, also es gibt doch auch, auch dem, noch so einen anderen Automobilclub, wo keiner ist. Also es gibt <lacht> den ADAC Automobilclub Deutschland. Ah, der AVD, der Automobilclub von Deutschland, heißt er. Vielleicht sage ich einfach das. Tut mir leid, ich bin schon im AVD. What? Ja. Dieser, dieses, dieses rechte Schwein. <lacht> Kriege ich da wahrscheinlich zu hören.
0: AVD. Sagen Sie einfach, ich bin bei den Grünen, vielleicht reicht das auch. Das kann auch sein. Ich bin mit meinem E-Scooter gerade die Tiefgarage gefahren. Sorry. Ach, was für ein. Marathonläufer. Einfach irgendwas. Also, ich meine, es läuft halt nicht immer so einfach wie bei mir damals, wo mich jemand angesprochen hat, wirklich für einen guten Zweck, mit der Frage. Das ist halt ganz schlecht. Eine offene Frage stellen. Und dann mhm. einfach, einfach gefragt hat: so: Ja, findest du nicht auch? Dass die ähm, Gesetzgebung zum Tierschutz auf Europaebene viel Nein. zu schwach ist. Und ich habe nur gemeint, wie ist sie denn aktuell? Ich kenne die nicht. Ja, also so genau. Aber ah, das jetzt ist sehr auch gut. Nichts. Vielleicht einfach eine Gegenfrage. Na?
1: Sind Sie im ADAC? Nein, sind Sie es.
0: Vielleicht einfach, einfach nee, damit konfrontiert. Nee, Herr Körper, nee, nee. ich weiß, was Sie machen. Nächstes Mal kommt, na, junger Mann, sind Sie schon im ADAC so. Ja, aber haben Sie schon einen guten Handyvertrag? <lacht> ist auch gut. Brauchen Sie noch eine Versicherung? <lacht> ja. Habe ich alles da, so Mantel auf Ingeborg. Einfach die ganze
1: Nummer durch okay erhielt. Ich muss mich besser auf den Moment vorbereiten, aber vielleicht ist es auch so ein Wink mit dem Zaunfall, Vielleicht ist der ADAC ein Hobby für mich. Es könnte ja auch sein, dass ich mich damit gleich da äh, da irgendwie austausche im, im Club. Ne? Unser Leben für den Diesel. <lacht> Was weiß ich. Fahren Sie jetzt endlich den Jingle ab. Es wird nicht mehr besser. heute
0: Ich finde es gut, dass wir auch mal ein bisschen... Ähm, rhetorischen Kampfsport so ein bisschen thematisieren. Das ist ja auch ein Hobby von mir. Sehen Sie, haben Sie schon ein Thema. Ja. Deswegen, das ist jetzt aber, müsste schon mit dem, ne? diese 13 Minuten vorab, -talk, das ist jetzt <lacht> Premium. Jetzt wird es öde, garantiere ich euch. Viel Spaß. Fernsehen.
1: Ich sehe das alles auch als Serviceleistung für unsere Hörer. Die, sind, die kennen bestimmt auch so die Situation, hoffe ich. Egal.
0: Bin doch nicht allein damit, oder?
1: Wenn wir jetzt ein anderer Podcast, dann hätten wir die 13 Minuten schon als, als, als Special rausgehauen.
0: wissen Sie. Ich wir gesagt, wir meinen zwei Folgen, die wir Das ist ein Social-Media-Post einfach, 13 Minuten lang. Genau, als Teaser. Nein, aber ich habe es
1: gerade eben schon angesprochen, Dschungelcamp ist vorbei. Heute ist der 27. Januar, das heißt, der ganze Kram ist jetzt schon wieder abgehakt. Niemand weiß mehr, wer gewonnen hat. Deshalb sagen wir es euch, es war Prince Damien hat gewonnen. Der DSD von 2000. 14, 15, ich weiß es gar nicht mehr, äh, hat dann tatsächlich die Dschungelkrone abgesandt Und man muss sagen, ja, geht in Ordnung. Ne? Er stand im Finale mit, ähm, ähm, wer war denn der Drittplatzierte nochmal? Es war nicht der Trödelfuchs, der hat es nicht geschafft, obwohl er sich ganz gut ge geschlagen hat. Nee, wer war denn Dritter? Wer war denn Dritter?
0: Das bestätigt meine These. Dschungelcamp, ne? kaum vorbei, keiner weiß mehr irgendwas. Ja, ja, das ist schlimm. Äh, Zweiter jedenfalls, ah doch, dritter hier, Danny Büchner.
1: Die hat es tatsächlich äh, unter die Top 3 geschafft. Zweiter wurde äh, Svenny, der der Otter Ottke. Ähm, der hätte seine 100.000 Euro Gage oder Gewinn, ist ja nicht die Gage, äh, im Übrigen gespendet an irgendeine Kinderorganisation, das hat er vorher schon gesagt. Äh, und gewonnen hat dann Prince Damien. Und der, der hat es ganz geschickt gemacht, er saß nämlich da in der Krönung am Ende auf diesem Stuhl, Ja, hat hat diesen verwelkten Blumenkranz irgendwie von Sonja Zitlow auf, auf den Schädel bekommen und ähm, <lacht> durfte dann noch seine Rede ans Volk halten als neuer König, also ist jetzt König Damien und da hat er gesagt, ähm, er bedankt sich erstmal hier beim kompletten Team und bei Dr. Bob und bla bla, bla und bei Australien und er findet es auch so furchtbar, was da irgendwie passiert ist mit diesen Bränden und hin und her und hat dann von seinen 100.000 20.000 noch gespendet für für Australien. So, finde ich einen brillanten Move. Ich will ihm auch gar nicht unterstellen, dass er das jetzt irgendwie gemacht hat, um da gut dazustehen, sondern ich kaufe ihm das ab und glaube ihm das. Sonja Zitlo hat plötzlich. Was in 15 Staffeln Dschungeln, glaube ich, noch nicht passiert ist, hatte sie plötzlich Tränen in den Augen, weil sie damit selbst nicht gerechnet hatte, dass alles so toll und süß fand, was, was Prince Damien da gerade sagt. Man hat sie ihm halt abgekauft, er hat es authentisch gemacht. Es war nicht so ein runter runtergewichstes Programm, was er sich irgendwie zurechtgelegt hat oder ein Manager gesagt hat, hier, macht das auf jeden Fall noch am Ende. Ähm, von daher geht das in Ordnung. Trotzdem muss ich sagen, diese Staffel, wird ganz, ganz schnell wieder vergessen. Wenn wir da irgendwelche Highlights sehen und man hat es gestern gesehen, da lief diese diese das nicht das große Wiedersehen. Nee, wer, wie heißt das denn immer? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden <lacht> Fall nochmal so dieser Nachklapp, wo alle dann im Baumhaus sitzen ne? und dann nochmal ihr Best-of sehen und im Talk sind. Da war ja überhaupt kein Zündstoff irgendwie dabei. Das will ich ja dann sehen, dass, dass dann nochmal Szenen vorgespielt werden und wie jemand über jemanden gelästert hat und es war sind wir ehrlich, Leute, es war eine öde Veranstaltung dieses Jahr. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und deshalb haben wir uns da irgendwie jeden Tag um 22.15 Uhr vom Lagerfeuer
0: versammelt, ne? Ja, ich wollte schon sagen, das typische Fazit ist auch wieder, das war das schlechteste Dschungelcamp aller Zeiten. Und Jahr von wieder, allen, die ja ja. Natürlich bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Also genauso wie umgekehrt alle anderen so sind, ah, war wieder scheiße, ja, gucke ich wieder nicht, sorry. Ja, also Auf es ist wie mit so einem
1: Deutschlandspiel, ne? wo Deutschland irgendwie dann 6-1 vorgeführt wird und jeder sagt, Leute, die Gurkentruppe, aber beim nächsten Mal feuert man sie dann trotzdem natürlich wieder an.
0: Ja gut, also es reicht jetzt auch, ein Basketballspiel und sie bringen hier in jedem Segment Sport rein. Also irgendwann ist mal <lacht> Feierabend.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht wird Basketball mein neues Hobby auch
0: möglich. So. Kein
1: Witz über Körbe jetzt.
0: Bitte? Oh, kein, egal welche Richtung, keine Witze über Körbe an der Stelle. Weder namentlich ah, noch Ja, Körbe kassieren. Nein, bitte, das ist so billig, selbst für uns scheiße. Gut, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber jetzt haben sie es so angekündigt.
1: Jetzt muss ich mich auch dran halten. Egal, Dschungelcamp ist vorbei, ihr habt es überstanden, wir haben es überstanden, Deutschland hat es überstanden und ja, nächstes Jahr geht es dann weiter. So. Wir äh, kümmern uns ein bisschen mal wieder um die Streaming-Dienste, Herr Hammes, denn äh, Disney Plus sollte ja, glaube ich, ursprünglich Ende März nach Deutschland kommen und hat jetzt angekündigt, dass das ein bisschen
0: früher immerhin passiert. Ja, die haben eine komplette Pressemitteilung mhm. rausgehauen, nur weil sie irgendwie ein, zwei Wochen früher starten. Nein, am 24. Eine. März geht's los in
1: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Irland, Spanien und Italien.
0: So. Da habe ich auch einfach mal gedacht, wisst ihr was, ich weiß, dass jetzt alle Redaktionen ihre automatisierten, hier ist die Pressemitteilung, wir schreiben sie um mit ein paar Bonusinfos, was kann man denn dann da gucken, was kostet es nochmal umtexten und schnell veröffentlichen, um die Klicks abzusagen. Ich habe einfach einen Screenshot gemacht und getwittert. Wirklich so, das ist doch das ist einfach eine Nullmeldung hier. Bitte. Ja. Weiß, jeder, der mir gefolgt ist, musste nichts mehr anklicken. Bedankt euch mal gerne. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> einfach einfach auch die, die Medienwirtschaft mal einfach mal ihre zwei Cent weggenommen an dem Tag. So, nein, ich informiere jetzt selber, mhm. weil ich auch die dumme E-Mail bekommen habe, die, die auch die ganzen medieninteressierten Privatleute auch kriegen. Was soll das denn?
1: Ach, War Ihre Revolte ja, gegen ja. den Journalismus, ne?
0: Ja, ich, ich bin da gerade sehr, sehr auf Krawall gebürstet. Ich weiß nicht wieso. Es ist, genau. Ich weiß genau warum. Dem Journalismus <lacht> gegenüber oder... Nee, einfach der Art und Weise, wie, wie wir kommunizieren aktuell. Deswegen haben wir ja auch den Smalltalk ausgerufen. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht sehr konsistent heute in meiner Meinung Meinungen. Das gebe ich sehr gern zu. Aber ich bin auf Krawall gebürstet. So viel steht fest. So. <lacht> aber das muss auch der Weg sein, dass wir einfach äh, Krawall. Und, ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, dass wir uns einfach mehr und mehr und weiter und weiter von diesen ganzen Themen langsam verabschieden und einfach mehr hin zum äh, zum äh, Laber-Podcast. Ne? Das ist der Weg. Jetzt haben wir schon 13 Minuten geschafft, bis wir auf 90 sind. Irgendwann wird das der ganze Kram
0: nach hinten raus wegrationalisiert. Aber schon da, sie, dran. da sie Disney Plus nochmal erwähnt haben, ich, ich hatte vor kurzem einen äh, einen Tweet. Hier ist er. Ich habe ich hab was retweetet. Ähm weil Netflix ähm, offiziell noch ein paar Dinge bekannt gegeben hat, nämlich trotz der Disney Plus Konkurrenz haben sie ähm, und und Apple TV Plus, also ist es wirklich Apple TV Plus, ja, also viel zu viel zu lang, ähm, haben sie einfach nochmal mal ähm, mehr Abonnenten bekommen, nämlich 8,8 Millionen. Ich, ich weiß nicht, ob es international ist oder nur in den USA, aber es sind 20 Prozent mehr, als sie selber vorhergesehen haben. Also Netflix geht's gut mit der Konkurrenz, muss man sagen. Obwohl ich auch, aber, da habe ich aber was ja? anderes gelesen. Habe
1: ich nicht irgendwas gelesen mit Netflix-Abonnenten äh, geraten ins Stocken?
0: Das war, glaube ich, die These, das hier ist vom 21. Ja. Ähm, und äh, also da ich heißt es. Also ich habe ja auch vom 21.
1: Ja? Ich glaube, es ist mal wieder die Frage, wie man Zahlen interpretiert. Hier lautet Bestimmt. die Headline Netflix-Bilanz. In den USA kommt das Ab Abonnentenwachstum fast zum Erliegen.
0: Ich finde 8,8 Millionen mehr jetzt nicht erliegen. Also es ist vielleicht nicht mehr die gleiche Masse, die dazukommt, aber die haben wahrscheinlich selber weniger geschätzt. Hm. Hier, 20 Subscriber Growth ähm, mit increasing Streaming, bla bla bla, hat jetzt ah, international ja, 167 die, Millionen. Die
1: 8,8 Millionen beziehen sich global ja. genau auf alle Abonnenten und in den USA sind es nur 420.000 neue
0: Nutzer. Ist ja schlimm, ne? Ja.
1: <lacht> naja, aber ich meine, das ist ja völlig normal. Also gerade bei dieser Konkurrenzsituation, die es da aktuell gibt, haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen. ist ja völlig normal, dass Leute dann entweder ja. sich umgucken und abwandern
0: oder ihr Abo einfach mal äh, pausieren. Klar, aber äh, tatsächlich ist ja in den USA die Konkurrenz am größten und dass sie da dann aber immer noch mehr bekommen. Also das ist Wachstum weniger würdig. Dass das, das für die Wirtschaft immer schon so, oh, wow, wow, wir machen weniger mehr Profit. Was?
1: Naja, und vor allem, irgendwann ist halt auch mal jeder, der hin will, da. Ne? Also das darf
0: ja, mir nicht das vergessen. Ist ja, die, die, gibt diese ja diese alte Wirtschaftsscheiße. Ewiges Wachstum, nein, gibt's nicht.
1: Ja, gibt ja nicht plötzlich mehr Weltbevölkerung, wo man sagen kann, oh, da können sie noch mal locker jeden, jedes Quartal äh, 10 Millionen oh, neue User. Haben wir noch
0: ein, ein neues Land gefunden, Atlantis. Können Geil, wir jetzt auch hier aufnehmen.
1: Netflix. Super. Ah. Schließen Sie es mir direkt an die Venen an.
0: Ein Quatsch. Wirklich. Ach
1: ja, gut, dann haben wir aber den, den Streaming-Bereich. Ich will ihn komplettieren und switche deshalb hier ganz kurz das Thema. Mhm. Zum einen will ich noch erwähnen, dass jetzt auch angekündigt wurde, dass Check Check, die Serie vorne mit Klaas Häufer Umlauf, in eine zweite Staffel geht. Da haben jetzt die Dreharbeiten wieder begonnen für Join. Und TV Now hat auch was rausgehauen und ich sag mal so, oh ja, da trifft man schon den Zeitgeist, denn TV Now wird eine ähm, Doku-Soap produzieren lassen mit Michael Wendler und seiner Laura.
0: Ey, so viel Briefkästen kannst du nicht umfahren, dass ich das gucken würde. Das ist der Spruch. Äh haben sie, das nicht mitbekommen. sie haben das wirklich nicht mitbekommen, diese dümmste, unnatürlich inszenierte Instagram-Story der Welt. Ach, mit, dem, mit dem
1: SUV? Ja. Ja, ich habe sie gesehen, aber was hat das mit Briefkasten zu tun?
0: Ja, sie ist doch die ganze Zeit durch die Wohnung. Schatz, schatz, hat jemand unseren Briefkasten umgefahren? Muss ah, ganz schnell kommen. Ah,
1: okay, ja gut, ich habe es nur so, so. es wurde mir gezeigt auf dem Handy, so, so im Rüberreichen, da kriegt man die ersten zehn Sekunden ja nie mit, weil dann wird schon geredet, hier guck mal hier, wo, wo ist es hier? Ich spule mal ein bisschen vor da. So, so habe ich es wahrgenommen. Da habe ich das nicht mitbekommen. Ja, hey. ganz schlimm. Fremdschämen hoch 10. Diese aber die Leute gucken
0: hin, deswegen kriegen sie eine Sendung. Fertig. Ähm,
1: aber ich würde sagen, definitiv in, den, äh, in, in der Nominierung für Bestes Schauspieler 2020 jetzt schon, für Bambi, Goldene Kamera, die es ja dieses Jahr, glaube ich, zum letzten Mal gibt, ähm, Fernsehpreis, alles, finde ich, ja. ist gerechtfertigt. Naja, aber ey, es ist der Zeitgeist und es interessiert die Leute ja offensichtlich, was die beiden so treiben oder nicht uh, treiben. ich bin und, der
0: Zeitgeist. Entschuldigung.
1: Ja, und deshalb ähm, macht TV Now in, aus der Sicht eigentlich genau das Richtige, nämlich äh, Kamera drauf und fertig. Die Sendung wird heißen Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. Ab dem 21. Februar, sechs Folgen gibt es dann bei TV Now. Und ähm, pro Woche eine Folge. Also da kann man nicht sagen, jetzt mal schön am Wochenende alle sechs Folgen Binge-Watching, Wendler. Nee, <lacht> da muss man sich ein bisschen gedulden. Ach,
0: ja. ja. Gott sei Dank. Ist egal, Leute, die es gucken wollen, gucken. Ja, ey, der
1: Let's Dance-Vertrag ist eh unterschrieben. Claudia Norberg hat ja noch den Vertrag hier vom 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 Dschungelcamp und der Wendler noch vom Sommerhaus der Stars. Da werden die Klauseln schon schon fix gemacht worden sein, dass wenn diese SUV-Story dann äh, ganz zufällig äh, gespielt wird an seinem Geburtstag, dass danach angekündigt würde, wenn diese Story erscheinen würde, dass man denn eine so machen könnte. Würde, würde. Ja.
0: Die drei Bedeutungen von Würde.
1: <lacht> Bei Michael Wendler gibt es keine Würde. So, aber ähm, und das müssen wir noch dazu sagen, haben Sie das Penisfoto von Michael Wendler gesehen? Ich war zu langsam. Kann mir bitte jemand dieses Penisfoto
0: zukommen lassen? Ich finde es äh, nirgends. Äh, äh, Herr Körber, Sie können jetzt nicht hier dazu aufrufen, irgendwelche ähm, Penis-Selfies, die irgendein äh, Promi Versehen oder war das Absicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, über welchen Account es kam. Ich glaube,
1: so wie ich das nachgelesen habe, über den offiziellen Account von Michael Wendler. Aber
0: Also, Sie können auf jeden Fall nicht okay. Nacktfotos einfordern von irgendwelchen Personen, die das vielleicht nicht freiwillig machen. Also, meine Wunschliste Foto. für
1: Nacktfotos.
0: <lacht> Nein, dann sage ich einfach, schickt mir das Foto bitte nicht. Geht das? Gut. Ja. Also, ich meine auf jeden Fall auch ernst. Bitte, ich möchte es auf gar keinen Fall <lacht> Ich den Penis sehen will, ich habe einen fertig. Nee, mich, mich
1: ärgert das, weil da ist der Penis vom Wendler im Umlauf und ich sehe ihn nicht. Also nicht, weil
0: es mich interessiert, aber das ist, das Moment, ist einfach Moment. so. Mo Mo Moment, Moment. Moment, lass Moment, nein, 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 wir dürfen gleich ausgehen. Ich möchte nur was vorschieben. Gemeint nicht-Glashäufer-Umlauf. Nein, Danke. oh Mann,
1: sie wieder. Hätte jetzt kein Schwein dran gedacht. Nein, aber es ärgert ah. mich, das geht an meine Social-Media-Ehre, dass ich fünf Minuten zu langsam war um diesen Post verpasst habe und ich habe nur noch die entschärfte Version gesehen, als irgendjemand, die das Foto quasi nahm und vor den Dödel des Wendlers ein Smartphone gefotoshoppt hat. Das habe ich gesehen. Also die Perspektive kenne ich schon. Aber das ist, das geht gegen meine Ehre. Das, da spricht jeder drüber und ich habe es nicht gesehen. Das nervt mich. Da bin Ich, ich will da up-to-date sein einfach. Ich muss mitreden können. Egal, schickt mir die nicht, behaltet es für euch. Werdet glücklich damit und macht damit, was ihr wollt. So.
0: Also ich muss dazu sagen, wenn man googeln ist ja kein Verbrechen, aber allein die Nachrichten, die es dazu gibt, da sollte sich jedes Medium nee, schämen. Da bin ich im mir im auch schämen, wieder was, für was sie, was für Googlen, Überschriften. das. Äh nee, was, was sie für Überschriften ge gewählt haben für ihre Artikel. Bild Penisbild echt oder Fake? Äh, ja, oh Mann.
1: Ich weiß nur, dass irgendeine Redaktion, ich keine Ahnung, was es war, was was T-Online, äh, keine Ahnung, jedenfalls getwittert hat, dass da wirklich jemand dieses Foto dann quasi abgeglichen hat, wie man das bei <lacht> so einem richtigen Kriminalfall macht, über Google Rückwärtssuche und ob dieses Foto so nur unbearbeitet, weil ja die Frage war, ne, ist der Ständer hier reinmontiert, ja oder nein, ist es der Wendler-Ständler? <lacht> Wendler -Ständler, der Wendler-Ständer -Stände oder nicht. Und dann hat man dieses Foto genommen und dann gibt es ja irgendeinen Algorithmus, der zumindest rausfinden kann, ob dieses Foto auf irgendeiner Plattform so nur ohne den Penis schon mal publiziert wurde. Und das konnte zumindest ausgeschlossen werden. Das heißt, es war ein Wendler-Exclusive, ob mit oder ohne Penis. So, reicht jetzt auch. Ich wollte jetzt dem Penis hier nicht mehr Sendezeit einräumen äh, als, als Disney+. Plus. Das widerspricht, glaube ich, allen Statuten von Disney. <lacht> Machen wir weiter. Thomas Gottschalk. Ähm, <lacht> Gott, wie, viel, wie viel da jetzt die Überleitung? Kam eigentlich bei Ihnen der Vertrag inzwischen mal an?
0: Nee, also ich habe einen Vertrag heute, also ich habe heute eine, eine, eine NDA bekommen, aber die hatte mit Wetten das nichts zu tun. Deswegen. NDA läuft, läuft da wieder eine Staffel bei, bei den Bohnen. Ach, jetzt kommt Non-disclosure Agreement. Ah,
1: verstehe. Gut. Ähm, genau, Thomas Gottschalk ähm, erzählt die Passion Christi ja, warum nicht? Ja, er kann es, klar Nein, diese Passion Christi Nummer, die hatten wir ja schon im Sommer als RTL angekündigt hat, wir gehen mehr auf Live-Events und ähm, da hatten wir auch schon mal kurz darüber gesprochen dass man eben äh, die, also die Passion Christi inszeniert und zwar an Ostern in Essen wird dann mit Schauspielern mit Sängern äh, und mit Hilfe deutscher Pop-Songs heißt es hier die so Geschichte von vor über 2000 Jahren dann an Schauplätzen in Essen nachgestellt und nacherzählt. Ganz Essen wird zur Bühne ne? und mittendrin Thomas Gottschalk, ähm, der dieses Event dann in die, in die heutige Zeit transportiert. Und da dachte man sich, nehmen wir doch so einen flotten Influencer, der die Massen erreicht. Das ist Thomas Gottschalk und er wird ähm, ja quasi vorlesen. Er sagt im, im O-Ton, ich habe schon als Jugendlicher Vorbeter die Passion in der Kulmbacher Hedwigskirche vorgetragen und freue mich, dass RTL mit dieser Erlösungsgeschichte, die mehr ist als eine fromme Legende, ins Quotenrisiko geht. Ah, da weiß er auch schon, ne? Lieber mal vorbauen. Als man mir die Rolle des Erzählers angeboten hat, habe ich gerne Ja gesagt. Ich war selten so gut auf einen TV-Auftritt vorbereitet.
0: Das glaube ich ihm sofort. <lacht> Absolut.
1: Da hat er sich was angelesen für. Ne? Tommy. Jo, also, so richtig können wir uns das, glaube ich, alle noch nicht vorstellen, wie das dann wird und wie das live umgesetzt wird, aber wir erfahren es ja dann. An Ostern ist es soweit. So. Ach ja, das war es im Prinzip schon. Ich habe hier noch ein Thema drauf, das schmeiße ich, schmeiß ich aber jetzt von der Liste. Aber hier habe ich keine Lust mehr zu. Keine Ambition gerade. Da ging es um Sport, ne? Ja, es ging um Sport, dass RTL die Europa League-Rechte jetzt vor, vor, vor Dutzen, äh, The Zone ähm, quasi weggekauft hat. <lacht> jo. Also bleibt im Free TV. Das ist ja eigentlich eine Nachricht, aber es war mir zu sportlastig. Die ersten 13, 13 bis 20 Minuten haben es mir zu sportlastig gemacht. Vertragen und so. auch ja.
0: nicht. Da ist es eben irgendwann vorbei, ne? Hat, wird man auch, kriegt man Muskelkater vom Reden. Heißt ins Haus gespielt. Sind, sind wir mit dem Fernsehen schon durch?
1: Ja, wir sind durch. Ich habe Muskelkater im, im in der rechten Kniekehle. Was, Was umgehen? Ja, ich weiß. 25 Kilometer in zwei Tagen laufen, das mache ich im Jahr nicht. Meine Apple Watch ist plötzlich völlig ausgetickt, hat mir irgendwelche Awards angezeigt, dass ich mich mal bewegt habe. Ja. Der Körper lebt. Oh Gott, es gibt noch Lebenszeichen. Direkt an die Krankenkasse übermittelt. Äh. Ja. Warum auch Nee, das war's im Fernsehen, ja.
0: Dann äh, hier, Dingenskirchen.
1: Puh, der Woche. Haben wir erst nicht geworden. Ähm, weil wir vorhin schon bei den Simpsons-Zitaten waren, möchte ich gerne als nicht geworden hier in den Raum stellen, dass ähm, der Sprecher des Charakters Apu, ne, der freundliche Quickie-Mart-Besitzer, ähm, hingeworfen hat in den USA.
0: Aber nur die eine Rolle, er spricht ja mehrere.
1: Genau, nur die eine Rolle, ähm, Hank äh, Azaria
0: heißt er. Ja, Azaria, es ist schwierig in dem Fall, ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht, wann ich den Namen zuletzt gehört habe. Der liebe Hank. Ja. Hank, so Freunde. Fans sagen Hank. Hank.
1: Ja. Ja. Der hat jedenfalls gesagt, ähm, in den letzten Jahren wurde die Kritik an dieser Rolle oder, oder dieser, dieser Figur des Apu, ähm, der ja aus Indien stammt und auch sehr viele Klischees in den Simpsons halt bedient, die nahm zu in den letzten Jahren und ähm, es gab da wohl auch eine Doku im Jahr 2017, habe ich äh, noch nichts von gehört. Haben Sie die gesehen? The Problem with Apu? Gesehen nicht, aber auch davon gehört. Okay. Ähm, die das Ganze nochmal irgendwie schön darlegt und daraufhin hat er dann jetzt auch und wie gesagt mit wachsender Kritik die Entscheidung getroffen, dass ähm, ja da sehr viele indische Stereotypen bedient werden und... Ähm, die Punkte dann doch durchaus äh, zutreffend und interessant sein und er deshalb gesagt hat: Ja, äh, ich trete quasi zurück von dieser Rolle. Ne?
0: Ja, und hat damit letztlich die Autoren der Simpsons sehr unter Zugzwang mhm. gesetzt, weil er spricht. Ich müsste mal nachgucken, wie viele Rollen er wirklich spricht. Ich äh, mache das, ähm, während Sie. Äh, machen Sie das. Ähm, und äh, letztlich kann man auf ihn nicht so einfach verzichten und er macht ja auch ein richtiges Statement in gewisser Weise und. Äh, Jetzt müssen die Autoren und die Produzenten natürlich gucken, was machen wir denn mit der Figur? Wie gehen wir mit der Problematik um? Das Problem hatten ja auf eine andere Art und Weise damals auch die Macher von South Park, weil der Sprecher des, des Kochs in der Sendung gesagt hat, nee, also die Folge, die war mir jetzt, ganz ehrlich, ich fand das zu drüber und ich, glaub, ich glaube, es war Rassismus auch damals, der Vorwurf von ihm dann, gesagt, ich spreche die Rolle nicht mehr. Dann mussten sie die Figur halt auch sterben lassen und damit irgendwie umgehen. Hm. Ähm, nur, dass es da nur eine Rolle war. Und hier ist es, glaube ich, wirklich so dieses, ja Leute, wenn ihr euch nicht drüber kümmert, dann zwinge ich euch jetzt dazu.
1: Okay, sage ich gleich noch ein Wort zu, ich will noch vervollständigen. Er spricht in den USA ähm, Mo, mhm. ähm, Chief
0: Wiggum und den comic verkäufer oh. Und Apo eben. Das sind ja schon... also Insgesamt einige wichtige Figuren. Total. ja Also gut, der comic man muss sagen, können wir vielleicht noch drauf verzichten, aber Chief Wiggum und Mo. Nein, nein, niemals! <lacht> ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, die sind ja nicht schlecht bezahlt jetzt. Die machen das jetzt auch schon 30 Jahre oder was? Danke. Ach so, die äh, ich glaub, Sprecher, ja. Herr <lacht> <lacht> Körber macht das seit 30 Jahren, was auch immer. Ähm, und bin gut bezahlt, ja. Ja, und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass er auch privat in der Situation ist, wo er mhm. sagt, ey, Leute, muss was wollen wir machen?
1: machen. Ja. Ja. Das stimmt, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, weil sie den South Park Vergleich irgendwie in die Runde geworfen haben. South Park hat ja für mich immer dieses dieses Label ganz bewusst, also die die Grenzen des Politischen auszuloten und Mhm. auch gerne fünf Schritte drüber zu gehen. Das ist ja so South Park. Das zeichnet die Serie ja irgendwie aus. Bei den Simpsons war das bei mir bisher nie so im Bewusstsein, also dass man da wirklich so Grenzen überschreitet. Man tastet sich vielleicht hier und da mal ran. Es ist bei den Simpsons halt mehr dieses, was er auch gesagt hat, diese Stereotype, ne? also diese Klischees, die man hier und da bedient. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen die die Figur Apu entweder komplett raus oder verändern sie? Also wo fängt man an, wo hört man auf? Weil es gibt ja sehr, 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 sehr viele Rollen in den Simpsons, die einfach gewissen Klischees entsprechen, so wie die ganze
0: Serie ein reines Klischee im Prinzip ist. Also ja, aber es gibt ja immer den Unterschied, welche Gruppe das ist. Das ist ja diese alte Problematik, die viele nicht verstehen. Wenn man sich jetzt über alte, weiße, reiche Männer lustig macht, die haben es halt gut also dem passiert dann nichts. Das, die werden ja im Alltag nicht, das ist, das ist dieses alte Ding, ja, das ist dann trotzdem Diskriminierung. Ja, es ist immer ein Unterschied, ob man ähm, eine Bevölkerungsgruppe ist, die grundsätzlich marginalisiert wird oder nicht. Das macht nun mal einen großen Unterschied. Und APU ist einfach seit Anfang einfach nur der Klischee, thank you, come again, wirklich, um es zu zitieren, einfach nur äh, darauf reduziert, dass die Inder alle diesen Job haben, der hm. tatsächlich statistisch gesehen auch oft von äh, Menschen indischer Abstammung ausgeführt wird und genau immer so reden und äh, dann wird seine Religion auch noch so ein bisschen schwierig behandelt. Das ist halt alles auf einmal und das bei einer Bevölkerungsgruppe, die keine große Lobby hat in den USA. Das heißt, immer wenn noch nicht in den USA an Inder denken, denken sie an Apu und Apu ist dann einfach nur das. das ist, ich meine, er hat auch positive Charaktereigenschaften, aber die Witze, die auf seine Kosten gemacht werden, sind immer diese und es ist immer ein Stereotyp und es ist halt auch einfach 2020 und nicht mehr 1988. Es macht auch einen Unterschied. Es ist halt eine andere Zeit. Und also was macht man dann am nehme besten? Einfach entwickelt man die Rolle des Abhut daraufhin weiter? Lässt man ihn dann irgendwie ist aufsteigen? Ein bisschen ja, das, ist, das ist jetzt die schwierige Aufgabe. Man hätte vielleicht vor ein paar Jahren schon reagieren müssen und es innerhalb der Sendung thematisieren und ähm, versuchen müssen, dann oh, ein bisschen die Jugend zu also Ich meine, ich habe schon
1: ewig nicht mehr Simpsons-Staffeln ja. geguckt, die neuesten sowieso nicht mehr, äh, aber nee, war das nicht mal ein Thema?
0: Also er, es gab einige große Apu-Folgen, aber ist es auch bei mir Jahre her, dass ich, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich wüsste, was die letzte Apu-Folge ist, also oder die letzten fünf. Also keinesfalls um, ist es so, aber, dass das Apu bei
1: mir so hängen bleibt, als aber immer als der als der Nichtsnutz und äh, Trottel hingestellt nein, wird und der, nein, der nein. es zunächst schafft. Also das gar nicht, im Gegenteil. Nee, Apu aber die, ist für mich die Witze, eine
0: sympathische ja. Figur. Für mich auch, aber die Witze, die über ihn gemacht werden, sind halt meistens basierend auf Klischees, die mit seiner ähm, Herkunft zu tun haben. Und ich denke, und wir sind wahrscheinlich auch nicht in der Lage, die ganzen Probleme zu sehen, weil wir aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen und natürlich nicht die Betroffenen sind. Ähm, aber ich denke, wenn der jetzt wirklich sagt, nur bist du, was mache ich nicht mehr, mhm. weil ihr euch nicht darum gekümmert habt, dann ist es wahrscheinlich nicht passiert. Also der wird wahrscheinlich immer ähm, die Kritik auch mit abbekommen haben, weil er die Rolle ja spricht. Mhm. Ja, und äh, entsprechend hat er wahrscheinlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, machen wir nicht mehr. Und dann ist es halt auch nicht passiert. Also dann haben sie es nicht so aufgearbeitet, dass er zumindest keine Kritik mehr abbekommen hätte. Ja. Gut.
1: Ähm, wollte ich trotzdem irgendwie als, 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 Thema mit, genau, als Thema mit auflisten, weil die Simpsons ja schon auch immer Steckenpferd von uns sind und äh, waren. Und deshalb... Ähm auf jeden Fall hier erwähnt. Äh, ja, aber wer hat den Q der Woche gelandet? Ähm, es ist einfach mal. Es geht mal an Leute, die hinter der Kamera schuften, die man nicht vor den äh, vor den Kameras sieht, vor dem roten Licht der Nation und ohne die aber nichts gehen würde. Ich will an dieser Stelle einfach mal das das Team von RTL mit dem Coup der Woche auszeichnen, denn es kam in der letzten Woche dazu, dass man einen Blindgänger unter dem RTL-Gebäude in Köln-Deutz gefunden hat und dann die Bombenentschärfung stattfinden musste und innerhalb von zwölf Stunden hat man im Prinzip den kompletten Sendebetrieb <lacht> hat man nach Berlin verlagert, das heißt auch die das Morgenmagazin, hier Punkt, nee, Guten Morgen Deutschland, äh, Punkt 12 hat aus Berlin aus so einem Notfallstudio gesendet, ich habe es auch äh, kurz vertwittert mit Video, Katja Burkhardt steht mal wieder in einem realen Set und da habe ich mir gesagt, warum denn nicht immer, weil das sieht so viel wärmer und sympathischer einfach aus als dieses, als diese Greenbox, wo einfach nichts mehr real ist in diesem Studio, ähm und deshalb muss man einfach mal sagen, da ich ja auch jetzt so ein bisschen die Hintergründe kenne und weiß, wie viel Arbeit und, und Organisation das bedarf, ne, innerhalb von wenigen Stunden diese Entscheidung zu treffen und dann äh, alles äh, dann auch in die Wege zu leiten, so dass man in der Nacht, glaube ich, nicht sehr viel geschlafen hat, äh, nur um das am Laufen zu halten, finde ich, ist das durchaus auch mal auszeichnungswürdig. Warum nicht?
0: Ja, also vom Kabelträger, den Kameramännern weil die müssen ja vor Ort dann auch Dinge tun, die sie sonst nicht getan hätten, die Moderation und natürlich auch alle, die die Organisation machen mussten, tausend Telefonanrufe ja. getätigt haben. Eben. Also das ist einfach eine logistische Leistung und ich muss sagen, ich bewundere sie dafür, dass sie so schnell durchgesprochen haben, weil sonst hätte ich noch einen dummen Witz über Blindgänger gemacht, aber ist alles gut. Gut, ja, dann haben wir, da, da haben mit wir, haben das wir den auf, auf der Tonspur,
1: ja. auf der rechten Tonspur, den, den Blindgänger gag. Und dann haben wir es nochmal anhören, wenn er zurückspult? Das, das Geniale ist ja, ich habe auch so schnell gesprochen. Wenn man zurückwärts laufen lässt, findet man noch drei Gags.
0: Das ist Macht es einfach nicht. Es verschwendete Lebenszeit. <lacht> Manchmal will man Lebenszeit auch verschwenden. Ja, aber doch nicht so. Ich <lacht> lieber ein Stück Kuchen mehr oder so. Mein Gott. Naja, also cooler Woche für RTL. Kommt auch nicht oft vor und äh, ganz spezifisch das Team, das hier die blutige Arbeit gemacht hat. Yep. Nicht schlecht. Neidengeflüster. Hm. Lassen Sie mich Zu überlegen. Zur Folge? Was? <lacht> Lassen Sie mich überlegen. Wollen Sie noch äh, selber einen Kommentar schreiben mhm. oder was?
1: Ja, können Sie noch kurz überbrücken.
0: Nein, die letzte Folge war Folge 345. Ähm, Richtig.
1: Ja. Und die Leute haben sich, wir sehen es ja in unserer Statistik, wirklich in den ersten Tagen draufgestürzt auf diese Folge. Als ob wir schon seit letztem Jahr keine mehr veröffentlicht hätten. So kam es mir vor. Wie bei so einem Ramschverkauf sind sie oft auf den 1-Euro-Artikel auf, auf den, auf den haben sie sich gestürzt. Und wir, wir wissen alle, dass wir nur der 1-Euro-Artikel in dem großen aus dem Podcast sind. Ne? Das ist klar. Es wird einfach auch so unübersichtlich. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als wir noch bei, bei iTunes und Co. früher auch mal irgendwie so auf der Startseite waren, weil es einfach keine anderen Podcasts gab, die wöchentlich veröffentlicht haben? <lacht>
0: das war eine Zeit. Ja. Da müssen wir doch wieder hin, Hermes. <lacht> was wollen Sie machen? Die anderen Podcasts abschalten oder was? Das wäre
1: eine Maßnahme, ja. können sich alle mal jetzt äh, mal für einen Monat rausziehen und Pause machen. Warum denn? Nee, aber keine Ahnung, was, was macht man da? Be Bewertungen bei iTunes hinterlassen, Leuten Bescheid sagen, einfach mal den, den, den iPod Nano klauen und, und podcast folge von uns aufspielen, sowas, das sind die, die Guerilla-Aktionen, die wir brauchen.
0: iPod Nano? <lacht> ja, womit hört man einen Podcast heutzutage sonst? Mit dem Walkman? <lacht> Sony hat die Marke Walkman nie so richtig aufgegeben. Ich gucke mal nach, ob es noch einen Walkman gibt. Gibt es Walkman? Also MP3-Walkmans?
1: Also, Bestimmt.
0: Ich, ha ich hatte mal äh, MP3-Walkman. Ähm, der war richtig gut. Vor allem vom Sound her. Mir war als Kind mal mal nie bewusst,
1: dass Walkman quasi äh, von, von Sony war. Eine geschützte Bezeichnung. Ich dachte mal, es okay, ist eine Marke. Also, ich,
0: also hier ist jetzt auf Sony.de. Ja. Ja. Um, ist keine Werbung, es gibt ne, die, falls jetzt hier jemand... Nee, ist keine ankommt. Werbung. Ihr, wer, ihr werdet gleich auch merken, warum das definitiv keine Werbung sein kann. So also eine Scheiße. Um, <lacht> nee, nee, es gibt hier den WM1Z Walkman und den WM1A Walkman, jeweils in der Signature-Serie. Und der eine hat halt 128 GB, der andere 256. Jetzt schätzen Sie mal die Preise: 500 Euro. Also, ich weiß nicht, was an den beiden besonders ist. Unten gibt es auch noch günstigere, aber der kleinere hier hat, kostet 1199. Was? Der größere 3299. Ich weiß noch nicht, wieso. Ist der Vergoldet, oder? Der eine sieht vergoldet aus. Von daher könnte das sein. Hier unten sind aber noch ganz normale. Der kostet aber auch 349 und 829. Der hier kostet 199. Und äh, darüber könnte man noch reden. Ja, Und hier, das sind Kopfhörer, die kosten 150. Aber sind das vielleicht alte Geräte, dass die so teuer sind? Ich habe keine Ahnung. Das ist unfassbar. Also Ich, ich muss mal gucken, ob es noch ein... Hier kann man nämlich einklicken, Händler suchen. Ich gucke mal beim beim äh, teuersten, klicke ich jetzt mal auf Händler Wir bestellen suchen, den jetzt und packen den hier aus. Ja, machen wir einen Test. Ja. <lacht> Dann setzen wir den von der Steuer ab. Ähm, der hat wir noch richtige zurück. Buttons. Premium, High-Resolution Audio und DSD Native. Dieses Produkt kaufen Amazon auf Lager. Da gehen wir uns mal auf Besuchen. Da kostet nur 2.709, das wäre ein Schnäppchen. Geil. <lacht> seit wann ist der im Angebot? Das interessiert mich jetzt wirklich, ob der einfach nur alt ist. Äh, seit 2016. Können wir den Pfad des wild. Walkmans
1: wieder verlassen? Auch, ich, auch wenn sie gehypt sind und ihn schon in den Warenkorb gelegt haben. Aber und dann wieder zurückschicken. einfach nur. Ja, nur um <lacht> zu gucken, was da ankommt. Zack, direkt wieder 500 bist... Euro weniger wert. Ne? So, ähm, eure Kommentare zur letzten Folge. 345, es ging äh, um die Zwischenbilanz Dschungelcamp, Let's Dance und ähm, weiß ich nicht mehr. Wird sich jetzt aber bestimmt klären. Jerry hat zum Beispiel geschrieben.
0: Wollen Sie? Jetzt haben wir beide eingeatmet, das wollen wir vorlesen. Ja, bitte legen vor, Sie los. Ah. <lacht> Hallo ihr beiden, zum Dschungel muss ich euch schon recht geben, habe ich irgendwas zum Dschungel gesagt? Es war in Woche 1 die Dani und Elena Show und hat jetzt, er, jetzt erst so langsam mal Fahrt aufgenommen. Ähm, zur Stunde danach Katastrophe. Die Show wird aber seit Beginn dafür kritisiert ist, und es scheint egal zu sein. Man wird eine... Man will eine, eine Art Nachgang wie bei Promi Big Brother, schafft es aber nicht, die Stimmung dieser zu bekommen. Einstampfen oder komplett überarbeiten sollte man das Ganze, ebenso wie diese vollkommen irrelevante Halbzeitparty, die Null Inhalt bot. Ähm, dazu sage ich nur, Quote war gut. Wird so nicht, also einstampfen wird es bestimmt nicht. Ähm, so, Das nee, gibt ja auch keinen Grund
1: Dazu muss man ja auch nicht, aber man könnte ja vielleicht mal ein bisschen...
0: Ja, überarbeiten kann man immer. Ja, da spricht ja wirklich nichts dagegen, ja aber wirklich, bei den Wir alle wissen
1: ja, um ehrlich zu sein, ist es ja scheißegal, was man nach dem Dschungel sendet. Selbst Testbild wird immer noch 20% Marktanteil machen. Deshalb kann ja. man sich jetzt da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, oh, haben wir aber inhaltlich abgeliefert, die Quote war ja gut. Das ist klar.
0: Ja. Das haben wir früher auch mit den Dachantennen, hat ARD auch bei der Quote gesagt, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. So Zu Big Brother. Ich glaube, vielen Fans wird der fehlende Livestream sauer aufstoßen. Ist ja auch jährlich bei Promi Big Brother Thema, aber ich glaube, dass dies ein Punkt sein kann, warum Leute nicht reinschauen werden. Ich persönlich bin gespannt, wie Big Brother werden wird und ob man es vielleicht doch schafft, die Leute zu überzeugen, dass es eine gute Staffel wird, trotz Abstrichen. Wow. Diese Livestream-Diskussion, ja, die gibt es ja
1: wirklich ähm, schon sehr lange. Aber da muss ich echt sagen, ne? also ist das nicht so ein, ein extremes fan -Ding? Also je, ich habe ja auch mal in diesen Livestream damals reingeguckt ne? oder auch als es den bei Promi Big Brother noch gab. Es ist stinke langweilig. Also ich, ich verstehe wirklich, wenn das ist für mich der einzige Grund, dass jemand sagt, naja, aber in diesen Zusammenfassungen. Da ist halt eine, eine Postproduktion drin, ne? da wird äh, geschnitten, da werden Dinge vielleicht auch ein bisschen anders irgendwie dargestellt oder erzählt, als sie in echt passiert sind. Aber für mich ist das dann so eine kleine Gruppe, ich glaube nicht, dass es zum, also ich verstehe, warum man sauer ist, dass es keinen gibt, ne? wenn man so ein Extremfan ist, aber ich würde sagen, das hat nichts mit dem Erfolg oder Misserfolg der Sendung zu tun. Weil das ist immer noch die ganz, ganz krasse Mehrheit, denen es eigentlich scheißegal ist, was die die 23 Stunden da machen, solange sie dann die Zusammenfassung gucken können. Das würde ich jetzt
0: behaupten. Als so. jemand, der gar keine Ahnung von der Sendung hat, klingt das auch logisch. Wobei es ja auch Leute gab, die haben haben mich nicht für Livestreams sogar extra bezahlt. Ja, manchmal. ja, klar. Es gab, ähm, war
1: ja eine Zeit lang über über Sky. Ähm, da musste man halt ein Sky-Abonnent sein und einen speziellen Big brother kanal abonnieren. Das gab es über Maxdaum, wo man dann zumindest
0: monatlich oder ein
1: maxdaum abo abschließen musste. Klar, ja.
0: Hey, der einzige Livestream, den ich je geguckt habe, von irgendwas aus einem Fernsehstudio, das war Kanal Telemedial.
1: <lacht>
0: Deswegen kann ich zu Big Brother an der Stelle nicht sagen. Und da hast du auch Aber schon zahlen
1: es und hast nicht gemacht.
0: <lacht> <lacht> du Nase. Geh dich ein. <lacht> so. <lacht> Jerry schreibt weiter zum Crime Back von K11 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 Verzeihung Ihr Begriff äh, setzt sich durch Herr Körber zum Crime von K11 kann man, kann man nur sagen finde ich gut aus Sat Gold ja immer noch erfolgreich und gefragt ist äh, und gefragt ist das auch eine nachvollziehbare Entscheidung bin gespannt wie die fertigen Folgen dann so werden ja übrigens ähm, 1, 1 Gold,
1: euch kann ich es ja schon mal ja. sagen es ne? ist noch nicht offiziell also Glänzen live ab dem 19. Februar. 19. Februar. Sehen wir uns. Ja. Wir müssen irgendwie so, so ein Codewort ausmachen,
0: das ich dann in jeden Tweet immer, <lacht> immer einbinde. Ich weiß nicht. Also Wir sollten das sowieso ein bisschen mehr verzahnen, finde ich. Dass ich es ja, das Telefon klingelt im Hintergrund. So. Ich,
1: ja, ich wollte gerade sagen, haben Sie bei, bei Lenzen angerufen? Ne? Das ist schon der Rückruf.
0: <lacht> Lenzen hat bei mir angerufen. Aber ich
1: könnte, ich könnte natürlich bei Lenzen live auch einfach das Weidengeflüster mit einbeziehen. Ne? Dann könnte ich das da rausschneiden. Müssen wir den Part? Nee. Das ja, ist auch doof. Ich
0: glaub, das wird kritisch, wenn Sie, wenn Sie jetzt anfangen, irgendwie was auf dem Screen ne, zu zeigen aus also dem Mediencoup. Ich lass einfach Kommt die Folge
1: abspielen. <lacht> Mal gucken, wann er geht. <lacht> so. Nein, wir, wir überlegen uns sowas. Irgendein Hashtag.
0: Der letzte Teil von Jerry ist zu Grünberg und Kuhnt und äh, da schreibt er oder sie, es ist die Frage, was mit Niedrig passiert ist, also Niedrig und Kuhnt. Mhm. Die neue Dame soll ja wohl schon bekannt sein aus der Ruhrpottwache. Das ist ein deutsches Wort, wenn ich hier eins gehört habe. Ob der Kollegenwechsel gut oder schlecht ist, wird man, wenn, eh erst erfahren, wenn die Str Folgen ausgestrahlt werden. Das ist richtig. Das gilt natürlich für alles. Ähm, yes. An dieser Stelle äh, sei ganz kurz gesagt, wir ja. hatten eine kurze Unterbrechung, die ihr nicht mitbekommen habt durch die Magie des Schnitts. Und heute ist alles ein bisschen komisch. Wir warten noch drauf, dass bei Herrn Kaber jetzt irgendwie das SEK einbricht oder so. Wir werden sehen. Kann
1: passieren, ja. Bei mir haben eben irgendwie zwei Leute geklingelt beziehungsweise versuchen, das ganze Haus gerade rauszuklingeln. Ich weiß nicht, was los ist. Kann auch ein Klingelstreich sein. Darf man Sternsinger? Vergessen? Nee, ist
0: zu spät. Ne? Die Terrorsternsinger. Ihr <lacht> wollt den Segen nicht, ihr kriegt den trotzdem. Ja, also, ich meine, es ist München. Wer weiß, kann Wer alles weiß. passieren. In München kann alles passieren, genau wie in diesem Podcast. Hans Günther hat geschrieben und der Körper wird es uns vorlesen. Ja, mache ich. Also, Günni schreibt,
1: die Autokompetenz bei den Kühen ist noch ausbaubar. Ja
0: gut, da haben wir wissen, noch,
1: noch lange nicht
0: alles rausgelassen,
1: was wir an Wissen hier.
0: Angesammelt was, ich, was ich mag, ist aber, was als Näch nach seinem Kommentar auch dazu kommt. Deswegen, wir, wir bewerten es gar nicht groß, lesen es einfach mal vor. Ja,
1: es ging ja um meine Autodiskussion von wegen, was ist mein Nächster? Ja. Dieselmotoren halten eigentlich länger als Benziner, schreibt Hans Günther. Ich habe mich bei der Auswahl meines jetzigen Dienstwagens, in Klammern Diesel, auch nach einem Elektroauto erkundigt. Leider waren die Leasingraten noch jenseits von gut und böse. G gut, gibt auch günstige
0: Elektrofahrzeuge. Aber, ja, aber die, die, die Dienstwagen habe ich mir auch schon sagen, ja. lassen haben halt Oft andere Leasingraten und die sind bei Elektro anscheinend nicht so gut. Dann schreibt er
1: weiter, in zweieinhalb Jahren werde ich mich nochmal nach dem VW ID3 erkundigen. Den gibt es momentan aber noch nicht, keine Produktplatzierung hier. Eventuell ist er aber schon bestellbar. In Deutschland werden Hybride aber ja auch staatlich gefördert. In Luxemburg, wo ich arbeite, nicht. Wenn man in der Stadt wohnt, ist ein Plug-in-Hybrid doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder so ein Vollhybrid von Toyota oder Lexus.
0: Vielleicht haben wir ihr Smalltalk-Thema auch gefunden. Autos. Ich weiß podcasten, äh, schreibt Off-Topic an, lustigerweise, denn es geht jetzt nur um Autos gerade. Zu den ersten zehn Minuten vor weniger als fünf Monaten hatte ich das gleiche Problem wie Herr Körper. Welches Auto? Und ich habe mich durch zahlreiche Angebote gefräst und fahre nun elektrisch. Gerne stehe ich für ein klärendes Gespräch bereit. Bitte vorab eine Mail an die, an die hinterlegte Adresse. Zusammenfassend schreibt er noch als Ingenieur. Diesel sind scheiße. So. Da haben wir es. Also, ja, um um nochmal das ähm, zusammenzufassen, was ich meinte, ähm, Moderne Turbodiesel haben halt so viel Druck, dass sie gerne mal eher kaputt gehen, das ist das, was ich gehört habe. Ein alter Diesel, der keinen Turbolader hat, der hält, ja, hält vermutlich ewig, bis er durchrostet. Das sind die, die Infos, die ich habe als Laie. Ja. Unser Ingenieur sagt, Diesel sind scheiße. Hans Günther sagt, eigentlich ist es so. Wir haben keine Ahnung. Man sagt schon. Da hat jeder so seins,
1: ne? seine Erfahrung. Das ist wie bei einem Handy-Provider, wenn man sagt, ey, wie hast du, sind deine Erfahrungen mit O2, oh, ganz schlimm, ganz schlimm, Kannst vergessen. Und dann kommt der Nächste, ja, dann wechsle ich zu Vodafone, wie ist es da so, Alter, war ich auch mal ganz schlimm, wirklich, Kundenservice, ja, ganz schlecht. Und die kommt immer drauf an, oh. wo
0: man, Kommt immer drauf an, wo man wohnt, das Gleiche gilt für Paketdienste, ja. manchmal ist Hermes super, manchmal ist DHL toll, manchmal sind alle super, manchmal sind alle scheiße. Das ist echt schwierig, ähm, Steffen, kommen wir wieder weg vom Autothema,
1: schreibt Big Brother, und er zitiert uns, da glaube ich, Big Brother bleibt, äh, was, beliebt? Nee, wahrscheinlich bleibt alles beim Alten, wie man es gewohnt ist. Das war wohl eine Aussage, die wir getroffen haben, so oder so ähnlich. Steffen schreibt, nein, so, äh, begründe das aber auch. Tageszusammenfassungen am Wochenende gibt es keine, Livestreams gibt es keine, sinnlose dämliche Clips in Social Media werden veröffentlicht. Moderator, den das Format null interessiert und nicht verfolgt, also normaler Big Brother ist so anders wie noch nie.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Also erstmal, dass den Moderator das Format nicht interessiert und er das nicht verfolgt, das will ich so nicht stehen lassen. Äh, Jochen Schraub moderiert es ja. Mhm. Ich glaube da hat man sehr wohl jemanden gefunden, den das Format interessiert und der es auch verfolgt. Livestreams haben wir eben schon gesagt und mit den Tageszusammenfassungen am Wochenende bin ich mir jetzt, also Steffen wird es wissen, da ist mir so viel Emotion drin, da wird ein Hardcore-Fan sein, aber mhm. ich ging bisher immer davon aus, dass es an irgendeinem Tag am Wochenende auch keine Tageszusammenfassung gab. Ob das der Sonntag war oder der Samstag, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Aber egal, Steffen wird äh, Bescheid wissen und äh, ja gut, das ist in dem Fall schon so, weil äh, die Wochenenden eben mit anderen Programm bespielt werden. Das heißt, Tageszusammenfassung am Montag zeigt dann, was am Wochenende passiert ist. Und da war ich der Meinung, das war immer so, um ehrlich zu sein. Aber gut. Das ist nur meine verblasste Erinnerung an, an Big Brother.
0: Totti Tja. Carotti schreibt noch. Hallo Sie! <lacht> Entschuldigung, danke für die wie immer schöne Folge, sehr, sehr gern. Äh, erstens, 1917, ein Kriegsfilm, der gerade äh, angelaufen ist, glaube ich, äh, kann er oder sie sehr empfehlen. Also, äh, ich die ich ja und,
1: an sich, falls Zeitreisen ja. mal möglich sind. Ich war ah, 1917. Ah, 1917, das ist gut
0: im Abgang. Äh, schwierig, hm, gerade schwierig, wegen des Weltkriegsthemas. Ähm, der Film hält die Spannung und den Horror des Krieges bis zuletzt hoch, kombiniert mit Bildern meines liebsten Cine Kameramanns Roger Deakins. Um, also er hat das, den Fachbegriff genommen. Ich habe jetzt Kameramann gesagt, weil meine Zunge heute nicht so will. Um, zweitens, die Rückkehr von K11 finde ich sehr geil, war definitiv Teil meiner Jugend. Echt? Wow. Also entweder bin ich wesentlich älter oder hat eine ganz Sag andere Schule. Der, der, die Abschlussklasse gefeiert hat. Ne? Ey, erste Staffel über jeden Zweifel <lacht> haben, weil man immer gezweifelt hat, das ist es echt. Danach nie wieder so gut. Drittens und zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf einen schönen Moment bei den Raketenboden aufmerksam machen. Am Freitag, dem 24.01. kam eine volle alles mögliche Fights. Und da es technische Probleme bei Game 2 gab, musste... Bei Game 2? <lacht> ich meine, klar, gleiches Haus, Produktionsschmiede etc. pp. kann ich mich mal verwirrt. Aber wegen technischer Probleme bei Game 2 offensichtlich mussten Herrn Gade, Will und O'Sullivan eine ganze Weile mit Unsinn überbrücken. Es war sehr, sehr unterhaltsam und sollte mal hervorgehoben werden. Und er nominiert äh, als persönliche Coole Woche für sich oder sie ähm, dieses, ich nenne es mal Event, ähm, bei den Rocket Beans. Ja. Ich kann Und mir das Woche sehr gut vorstellen, ja dass dass die drei das äh, für, sehr vernünftig gemacht haben. Ich meine, wir erinnern uns alle an Fußballspiele, die wir zitieren können. Mit ein Tor würde dem Spiel gut tun. Ähm, immer wenn irgendwas nicht läuft, sind natürlich Leute, die nicht nur Runterlesemoderatoren sind... Äh, dazu berufen, gerade ihre Glanzleistung abzulinken. Und das ist wahrscheinlich dann hier passiert. Das ist immer wieder schön.
1: Ja, bei dem Dreier mache ich mir da gar keine Gedanken. Also.
0: Bitte gerne außen Zusammenhang zitieren. Dankeschön.
1: Wie immer. Genau, ja. ja, das war's, äh, soweit von beiden Geflüster. Äh, vielen Dank und vielen Dank sagen wir auch an unsere Leute, die uns unterstützen. Ähm, bei Patreon oder über die Support-Seite bei uns, über Kumazon, habt ihr jetzt so ein paar Tipps ne, durch die letzte Folge erhalten, was ihr so shoppen könntet. Äh, so Sony, ich mein, Sony Walkman. Sony Walkman könnt ihr shoppen über <lacht> Kumazon, genau. Ähm, übrigens, Caspar David Niedlich, der ja aus dem Saarland kommt, hat sich auch ertappt mhm. gefühlt bei unseren großen Fünf, nämlich dieses Straßenbuch, ne? dieses
0: äh, ja. Straßennamenbuch aus dem Saarland, das hat er bestellt. Aus Saarbrücken, ja. Das hat also er gekauft Zerbrücken. und... Äh, Berichte uns mal, wie gut es ist. Also für mich macht es wirklich einen sympathischen Eindruck. Ist natürlich schon was für Interessierte. Ne? Für Fans aber ist es Straße. Ja, Es muss einen eben interessieren, woher die Straßennamen kommen. Wenn es einen nicht interessiert, warum kauft man das Buch überhaupt? Ja. Aber sind die Geschichten schön? Ist es gut aufbereitet? Das kann man ja trotzdem bewerten. Also sehr, sehr gern, Bist du eingeladen bist, auf Twitter oder in unserem Kommentarbereich uns mitzuteilen. Es würde mich sehr freuen. So. Oder bei Amazon. Schöne Bewertung
1: hinterlassen, ne? Da lesen wir es ja dann nächstes Jahr. Ähm, und außerdem haben wir jetzt noch den großen Spendenmarathon vor uns, Herr es denn ich hatte schon in den letzten Folgen gesagt, äh, es kamen Spenden rein, aber irgendwie bin ich durcheinander gekommen, habe sie nicht mehr gefunden. Äh, ich würde die Namen nicht nennen. In alter Helmut-Kohl-Manier. Aber jetzt habe ich sie hier übersichtlich sortiert und äh, ich hoffe, dass wir jetzt niemanden vergessen und ich werde sie jetzt einfach vorlesen und falls sich die ersten jetzt doppeln, kann passieren, ich weiß nicht mehr, wo wir irgendwo aufgehört haben, ne? Aber Und bitte. Egal. Ähm, Manuel hat gespendet äh, mit dem Hinweis, okay. frohe Weihnachten. Also der ist jetzt schon ein bisschen älter. Von dem Betrag geht die Hälfte an eine Kinokarte für Star Wars 9. Für mich. Ich darf die noch mal gucken. Das ist ja super. Ja, sie dürfen die noch mal gucken. Ja, gut. Ich ja, ich werde vielleicht äh, würde ich es irgendwann mal. Machen.
0: Was, was für ein Moment, ohne zu sagen, wie hoch der Betrag ist, Ja. reicht das für richtig Komfort mit Popcorn und allem? Ja. Gut, dann, dann machen sie das doch. Können sie mal ordentlich essen gehen. Hier, einmal <lacht> Popcorn. Endlich mal wieder essen gehen. Cool.
1: Ja, ich weiß aber, ist, äh, ich buche den Betrag zurück. <lacht> Das ist, vielleicht, ich das ist vielleicht das Beste für uns alle. <lacht> Gunnar hat auch noch gespendet ohne Kommentar, das sind wir die liebste. Vielen Dank, Gunnar. Äh, Michaela hat auch gespendet. Äh, das war ein monatliches Abo, vielen Dank. Äh, Raphael mit dem Hinweis: ähm, das ist. Ach ja. <lacht> Sehr schön. Wenn man, ich, ich lese das ja vorher auch nicht durch, ne? Da sind wir ja transparent. Das, transparent, ja. Ähm, das wäre viel zu viel Vorbereitung. Und wenn dann, wenn man im Lesen über ein Alf-Zitat stolpert, ist es Premium. In, das ist reichlich. In manchen Staaten reicht es nicht mal für ein Stadtgespräch. So, vielen Dank äh, für die gute Unterhaltung, schreibt Raphael. Vielen Dank auch für die Nachricht und die Spende. Alexander hat auch noch gespendet. Ähm, Tom. Bias ebenfalls, beide ohne Nachricht, Johannes, dann haben wir noch den Lutz, der sich auch noch in diese Riege einreiht, den Kilian und Michaela. Das sind, waren jetzt, glaube ich, alles äh, hier Abozahlungen, wie ich hier sehe. Da stehen ja dann keine individuellen kleinen Botschaften mehr
0: drin. Das ist richtig, ja also,
1: Aber vielen Dank an euch alle. Hey, es ist cool, wenn, wenn ihr da auch sagt, jo, monatlich unterstütze ich euch. Vielen lieben Dank und ihr werdet auch jeden Monat vorgelesen, ob ihr wollt oder nicht, das ist klar.
0: So. Naja, wenn ihr es nicht wollt, dann schreibt es
1: dabei. Ja. Oder schickt einfach eine Mail. Gut, das war's äh, vom beiden Geflüster.
0: Hm. Da sind wir im Filmbereich nicht viel passiert, ähm, aber wir kommen mal wieder auf die grandiose Frage. Ähm, und äh, Herr Körper, bitte nicht verwirrt sein, ich werde die. Neue Meldung am Schluss reinpacken. Wir fangen mit den Kinocharts an. Hey, ähm, ist Ihr Bereich. Schieben Sie,
1: wie Sie lustig ja, ja, ja. sind. Ne? Ich, Sie haben Sie ja den ganzen Bereich auch Sie schon geschoben.
0: geschoben. Alles gut. Ähm, die Sache mit den Kinocharts. Oh, um das mal wieder aufzurollen. Mhm. Wir haben ja jahrelang Leute eh benutzt. Ich gucke mal nach, ob die mittlerweile wieder aufgelebt ist. Ich glaube nicht. <lacht> das war ja äh, ein bisschen Heimat auch, weil die im Saarland gesessen haben. Nein, die sind, äh, die waren aus Püttlingen die Herren, die das gemacht haben und Bei die nicht aus auch ihren... Also die aktuelle Adresse, die hinterlegt ist, ist okay. äh, Püttlingen. Und, ähm, AKK Hausen. Naja, mein Gott. Auch cdu-leute.de auch ähm, also auch mal was Gutes. Ähm, egal, Politik beiseite. Auf jeden Fall haben wir uns darauf verlassen, weil die offensichtlich damals eine sehr gute Recherche gemacht haben. Und wir wissen alle, dass ich ja oft gesagt habe, warum zitieren viele einfach die Cine Max, glaube ich, Charts, wo nur die Cinemax-Kette die eigenen Charts rausgibt. Da fehlt ja, fehlt ja mindestens eine andere große deutsche Kette, Cine Star und die ganzen unabhängigen Kinos, die fehlen ja auch noch, hm. die machen ja auch die Charts aus. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Media Control. Und Media Control auf der eigenen Homepage hinkt immer total hinterher, wahrscheinlich, weil sie das Produkt gerne an irgendwelche Seiten verkaufen, die sie dann wiederum zitieren. Und entsprechend ist die letzten Media Control Zahlen sind aus dem Dezember, ja. Das ist natürlich Welches auch. Welches Genau. Und jetzt habe ich hier ähm, die Charts von Filmstarts und von cinema.de bei äh, oder von das hier ist kino.de und das ist cinema.de. Ähm, drei unterschiedliche Charts, die auch inhaltlich unterschiedlich sind, wenn ich das richtig sehe. Moment. Nee, weil bei ähm, bei Filmstarts bin ich bei den Filmstarts. Dann mache ich da auch noch die Charts auf. Ja, die sehen ja schon wieder ganz anders aus. Das ist einfach bedenklich für mich. Und jetzt frage ich mich natürlich... Sollen wir da mal so ein schönes Tool für Sie entwickeln, wo wir einfach alle... Ja, wo das einfach quergerechnet wird. Ja, das ja. ist ja eine noch noch falschere Charts dann. Sind dann unsere unsere, unsere Charts. Charts, ja? wenn, wenn jeder seine ja. eigenen macht, können wir auch mal welche raushauen. Das ist einfach... Wobei, das hier sieht nach den US-Charts aus. Das sind nämlich Dollar. Von daher, äh, warum bin ich denn hier Kinocharts US? Ich möchte nicht USA, ich möchte Deutschland ausnahmsweise mal. Ich tippe einfach mal von Hand oben, ja, die Seite gibt es nicht. Okay, dann ignorieren wir die, die Filmstarts mal gerade, weil ich das nicht, nicht finde und widmen uns Kino.de und Cinema.de. Der Unterschied ist auch nur ein Platz. Trotzdem nervt es mich wie die Hölle. Wir fangen auf Platz 5 an und das ist bei beiden Knives Out. Den haben wir hier schon mehrfach besprochen. Auf Platz 4 haben wir bei Kino.de Lindenberg und bei Cinema.de haben wir Star Wars Aufstieg Skywalkers. Ähm, vielleicht ist es hier auch ein Zeitunterschied, glaube aber tatsächlich nicht. Denn auf der 3 ist bei Kino.de 1917 und hier ist es die Hochzeit bei Cinema.de. Ach Gott, der auch wieder. Ähm, ich blicke jetzt schon nicht mehr durch. Es ist wirklich, also ich kann Ihnen die Top Filme nennen ohne die Platzierung. Das sind nämlich die gleichen. Und auf der 1 ist bei beiden äh, Bad Boys for Life, der ist ja neu angelaufen, der dritte Teil von Bad Boys mit Will Smith und... Äh, Dingskirchen, ich hasse es, wenn mir Namen nicht einfallen. Martin Lawrence. Das ist ein ganzer Name übrigens. Dingskirchen, ich hasse es, wenn mir Namen nicht einfallen. Martin Lawrence. Das so nennen ihn Freunde, ja. Ja, genau. Und 1917, der neue Kriegsfilm von Sam Mendes, ist bei dem einen Charts auf der 3, bei den anderen auf der 2. Ähm, jetzt kann es wirklich sein, dass es sich hier um eine Zeitverschiebung einfach nur handelt, dass die einen Charts neuer sind als die anderen. Möchte ich nicht ausschließen aber ähm, auf jeden Fall haben wir eine neue Eins, das ist Bad Boys und 1917 schlägt sich nicht schlecht. Die Hochzeit nervt da auch noch irgendwo rum. Da hat übrigens zu empfehlen ähm, die Filmkritik mit ähm, das ist Wolfgang Schmidt, er, er muss es mir verzeihen, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Ich habe ihn äh, auf Twitter noch gelobt dafür, weil er, an, ja. Ja, weil er eine hervorragende ähm, Kinokritik gemacht hat zu, ja, die Filmanalyse heißt sein Kanal auf YouTube, und ähm, er heißt Wolfgang Schmidt, Wolfgang M. Schmidt, so viel Zeit muss sein. Er macht es ja normalerweise sehr intellektuell und äh, sprachlich sehr gewandt, sehr bildungsbürgertum auch mit Absicht, glaube ich, so ein bisschen, dass es Leu Leute provoziert, und ähm, aber sehr intelligent und gut analysiert. Ich widerspreche ihm manchmal inhaltlich, also nicht aktiv, sondern hätte ich anders gesehen, aber er macht es immer sehr, sehr gut. Und ähm, die Hochzeit von Til Schweiger hat er wirklich wunderschön besprochen, indem er quasi genau das Gegenteil gemacht hat von dem, was er normalerweise tut. Hat die Rolle eingenommen von Menschen, die er wahrscheinlich selber nicht so sehr mag. Hat sich einen, einen lockeren Pulli angezogen, die Haare ein bisschen anders gemacht. Sprachlich ist er auch auf ein anderes Niveau runter und hat den Film dann nochmal besprochen. Äh, es war so konsequent, ich konnte mir die zwölf Minuten gar nicht geben. Ähm, nicht voll, vollends, aber er hat das wirklich sehr schön gemacht. Deswegen guckt euch das mal dazu an. Dann habt ihr wahrscheinlich alles zu die Hochzeit von Ted Schweiger gesehen, was ihr sehen müsst neben dem Trailer. Ähm, und guckt euch ansonsten einfach einen anderen Filmen an. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ihr machen könnt. Klingt ein bisschen gemein, aber nee, überhaupt nicht.
1: Das ist ein Service-Tipp. Service-Tipp. Bei uns gibt es keine Gemeinheiten. Wir
0: geben nur Tipps und Hinweise. Alles und alles Tipps. So, wir gucken dann noch rein, was die Neustarts hergeben. Und ich bin mal wieder völlig verwirrt. Von, äh, <lacht> von de der ähm, Navigation auf diversen Filmseiten. Warum ist das eigentlich immer so unübersichtlich? Das ist fast so, als hätte ich die Designs gemacht. Ähm, die Hochzeit ist ja noch relativ frisch und jung im Kino. Jojo Rabbit haben wir das letzte Mal auch schon vorgestellt. Dann ist hier noch die Wolfgang, Verfilmung der gleichnamigen Jugendbuchreihe über ein ungleiches, magisches Trio. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich bei den ganz gut ankommen kann. Es das heißt wirklich Wolfgang mit ah. äh Mit unter anderem Rick Vanion und Axel Stein. hat sich also in den Nebenrollen ein bisschen Prominenz gesichert. Und ich glaube, ich guck mal, was nächste äh, Woche anläuft. Das, das ist ja alles so ein bisschen öde. Mein Gott. Ich finde, es läuft auch wirklich nichts an. Kann das sein? Kino ist aber auf so ja, das Das ist tatsächlich wahr. Ähm, da darf man ja nicht vergessen was Netflix so alles macht. Uh, was haben wir denn hier? Das kleine Leben der Bäume. Das hatten wir doch alles schon erwähnt letztes Mal. Gehen wir einfach auf die auf die nächste Woche. Hopp, hopp. So. The Rhythm Section. Noch nie gehört. Die fantastische Reise ist Dr. Doolittle. Stimmt, die hatte ja hier, glaube ich, Deutschland Premiere schon und läuft nächste Woche an. Hat leider sehr, sehr schlechte Bewertungen bekommen. Bisher Robert Downey Jr. ist wahrscheinlich gut, aber... Umgeben mit CGI Tieren. Das ist selten ein Ding, was gut funktioniert. CGI. Eddie, Murphy's Dr. Eddie Murphys Dr. Doolittle war ja auch, glaube ich, noch relativ beliebt, aber auch nicht der Mega-Hit. Little Murphy Women. hat's gefallen. Eddie Murphy hat's gefallen. Hey Mann, super. Um, Little Women läuft an. Ist ja, glaube ich, auch Oscar nominiert, wenn ich mich nicht irre. Unter anderem mit Emma Watson. Um, spielt im, zwischen, in den Jahren 1868, 1869. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf. Es spielt während des amerikanischen Bürgerkriegs und äh, den kann man sich bestimmt gut angucken. Was haben wir noch? Die Heinzels. Die Rückkehr der Heinzelmännchen. CGI-Film aus Deutschland. Okay. Wer spielt so, die Heinzel? Wer spielt die Heinzel? Steht, da steht, glaube ich, nix. Was sind wir da oben? Julia, Louis Hoffmann. Ich kenne die Namen auch alle jetzt erstmal nicht. Countdown läuft noch an. Das sieht nach einem Horrorfilm aus. Eine neue App soll den exakten Todeszeitpunkt mhm. der Nutzer voraussagen. Ein junger, eine Einer jungen Krankenschwester prophezeit die App, dass sie nur mehr drei Tage zu leben hat, was sie zu verhindern versucht. Ist, ja, ist ein bisschen wie The Ring, nur ohne Videokassette. ne? Ja, und hier ähm,
1: nur nicht im Zukunftsszenario In Time, Justin Timberlake.
0: Ähm, hieß er bei uns Just in Time? Nee. In das Time? Haben sie nur wegen Justin Timberlake gesagt, oder? Äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der war, der war richtig in gut. In Time? mochte ich wirklich sehr. Hieß er wirklich In Time? Ich glaube, ja. Hm.
1: In Time? Ich würde eher da sagen Out of Time.
0: Ab. Ja. Vielleicht hat er in Deutschland einen anderen Titel gehabt. Kann sein, vielleicht haben sie auch komplett recht. Spielt keine Rolle. Ich sagte Rolle. doch gerade, ja. Hören <lacht> 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 Sie mich nicht mehr, <lacht> Nein, viel wichtiger, Herr Körber, erinnern Sie sich noch an Kartoffelsalat? Ja, vielleicht erinnere ich mich noch an Kartoffelsalat, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Der Film. Ja, nee, was? Sie erinnern sich nicht mehr an Kartoffelsalat, den YouTuber-Film? Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, doch, sagt mir irgendwas, äh, aber verdrängt. Habe ich ausgekotzt, den Kartoffelsalat. <lacht> um, aber was mir gerade neu ist, es gab anscheinend Kartoffelsalat Teil 2, mit Bock, ja, nee, Die haben sie ausgelassen. Was. Den zweiten Teil haben die Macher einfach ausgelassen. Nach Kartoffelsalat nicht fragen, kommt mit Kartoffelsalat 3, das Musical gleich, der dritte Teil unserer Kinos. Leute, sich Humor abgucken von der nackten Kanone, aber es dann inkonsequent machen. Ne? Das ist irgendwie. Naja, es ist bestimmt richtig gut. Ganz toll. Schaden ganz du dem Film nix. Nee, das. Hey, vielleicht tun wir dem Film auch Unrecht und es ist einfach ein Meisterstück ich ich für subversiven Kunst. Da das Kino mich heute so verwirrt zurücklässt, gucken wir ins Heimkino, das ist alles ein bisschen überschaubarer, da passiert nämlich nicht viel Im äh, physischen DVD-Regal, Downton Abbey, der Film, den könnt ihr jetzt äh, euch aneignen. Außerdem Rambo Last Blood, der letzte Rambo, der ein bisschen wie Kevin allein zu Hause ist, ähm, den könnt ihr euch da anschauen und erwerben und das gibt es natürlich beides in tausend Versionen und dann sind wir bei den äh, bei den Bestsellern schon sehr schnell bei Angry Birds 2, der Film. Von daher glaube ich, dass da gerade nicht so viel passiert. Ähm, der neue War of the Worlds, den ich gar nicht geguckt habe. Das ist aber doch das ist eine komplette Miniserie. Ja. Die kann man jetzt auch kaufen. Gucken wir ins digitale Reich auf Netflix und Amazon Prime, was da so passiert. Und da sag ich mal, da geht einiges ähm, na, wenn im Wir Kino haben, nichts
1: läuft, muss ja wenigstens da ja. ein Angebot
0: sein. Ja, Für die Freunde der schlechten äh, Kopien, zum Beispiel The Hangover Games, sie, äh, soll eine Mischung sein anscheinend aus Hangover und, äh, Gott, wie hießen die, die, die Filme? Tribute die von Panem. Die Tribute von Panem hießen sie in Deutschland, genau. Ähm, also das, das Cover ist schon so sehr äh, meine Frau, ihre Spartaner und ich, dass ich überhaupt keine Lust mehr habe. <lacht> Aber ich wollte es unbedingt erwähnt lassen, wenn ihr was wahrscheinlich mit Ansage Beschissenes gucken wollt. The Hangover Game ist jetzt auf Amazon Prime. Viel Vergnügen oder so. Ähm, dann gibt es die dritte Staffel von This Is Us auf Amazon Prime. Ähm, Nochmal eine Warnung: Was Männer wollen, ist auch auf Amazon Prime. Der ist ja leider nicht so toll. Dann aber Amazon Prime diese Woche mit einer sehr, sehr schönen, dicken Sache, nämlich der ersten Folge, die lief am Freitag von Star Trek Picard. Das hat mich wieder so ein bisschen in ins Star Trek-Fieber gebracht in den letzten Wochen. Ich habe sehr viel nachgeholt, habe auch einen Blogpost dazu geschrieben, den ihr auf einer tasse tde findet, falls ihr ein bisschen Wissen nachholen oder auffrischen wollt, was Star Trek angeht, damit ihr Picard besser zu schätzen wisst. Denn da gibt es ganz viele kleine Easter Eggs und Fanservice und Anspielungen. Die große Geschichte der Serie scheint auch ähm, Wurzeln zu haben in TNG in einzelnen Folgen. Und da habe ich euch eine relativ in meinen Augen vernünftige Liste mit unterschiedlichen Subkategorien gebaut, damit ihr das nachvollziehen könnt. Denn Star Trek TNG zum Beispiel und auch Voyager, also die Serien, glaube ich, alle sind aktuell immer noch auf Netflix. Die Filme sind ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen ähm, genießt das. Die erste Folge war richtig, richtig gut. Sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr auf die zweite. Ähm, und äh, das kommt jetzt jeden Freitag auf Amazon Prime. Ich glaube, wirklich pünktlich um Mitternacht, von Donnerstag auf Freitag, stellen sie die Dinger online. Wie im Fernsehen. Ähm, ja, wie im Fernsehen. Ich finde es ja eigentlich angenehm. Aber in dem Fall, ein Teil von mir ist so, ich möchte direkt alles gucken, aber ich bin froh, dass ich es länger was davon habe und Stück für Stück ähm, das Ganze genießen kann. Ähm, Gott, was ist das denn? Liebesgrüße aus Tirol. Das ist übrigens auch auf Amazon Prime. Was ist Also wirklich...
1: Es, ich finde es einfach toll. Was, was ist das? So das ist ein Prime. Softporno aus den 90ern? Oder was ist das? das ist
0: doch kein Softporno aus den 90ern. Was ist denn Liebesgrüße aus Tirol? Ja, ich gucke mal für Sie nachher, aber das haben wir noch sehr schnell. Also noch ist
1: gar nicht verifiziert, ob es kein Softporn aus den uns. es ist
0: richtig. Peter Weg und, und Peter Weg und Gitte Henning, Günther Philipp, Peter Fröhlich. Liebesgrüße aus Tirol. Liebe macht erfinderisch, weil es im Job nicht ohne seine Tochter läuft, wird ein Professor zum Vater wieder Willen. Verstehe ich nicht. Ähm, das ist eine Komödie. Äh, steht, natürlich steht hier wieder die Jahreszahl nicht. Das macht mich immer so ein bisschen. Äh, hat Peter Weg hat auch Regie geführt. Uh, Regie Franz Antel hm. ist von 1964 Westdeutschland. So, da haben wir es doch. Und uh, ich glaube, er ist auch nicht besonders gut. Er der hat nur den Nostalgiefaktor, der für ihn spricht. Es ist ja nicht Liebesgrüße aus der Lederhose, sondern Liebesgrüße aus Tirol. Um, deswegen hm. haben sie vielleicht an Softcore-Porno gedacht. Also, ich finde es einfach bedenklich schön, wie viel. Trash Amazon Prime und so einkauft. Also wir, wir können diesen einen mittelguten Film nehmen oder diese tausend Beschissenen. Nehmen die tausend Beschissenen, das ist besser Der für Katalog uns. Der Katalog muss voll werden. Ja. Es gibt neue Folgen von äh, Sabrina, die neue Variante auf Netflix. Also von Sabrina the Teenage Witch. Das heißt hier ja auch ein bisschen anders. Fand ich ja leider nicht so gut, es ist aber hat seine Fans. Dritte Staffel jetzt angelaufen. Sabrina. Genauso wie The Ranch mit ähm, einer neuen Folge von Staffel 8 auf Netflix. Und auf gar keinen Fall, bitte Abstand halten oder nur ironisch gucken, aber wenn ihr es nicht unterstützen wollt, dann guckt es nicht. Ähm, The Goob Lab von und mit Gwyneth Paltrow, die Frau, die eine Kerze verkauft in ihrem Laden, der, die riechen soll wie ihre, ähm, wie ihre Vulva. Ähm, Hallo, das Logo der Sendung, da steht sie in einer Vulva. <lacht> ja, also bitte, das ist einfach... Würde ich nie für jemanden für verurteilen. Wirklich. Ja, finde es aber auch schön, dass man da vom, vom Lernlevel sehr niedrig anfängt. Also, habe einen Artikel nur drüber gelesen, ich wollte es mir nicht an, an, angucken, wo drin stand, dass Gwyneth Paltrow eben auch in der Sendung demonstriert hat, dass sie nicht wusste, dass die Vagina eben eben nicht das Ganze ist, sondern die Vulva ist das Ganze und die Vagina ist nur ein kleiner Teil davon. Wusste die Frau auch nicht. Naja, ist insgesamt alles, was mit äh, Goop zu tun hat, ist eher fragwürdig bis seltsam und, ähm, sollte man nicht unbedingt unterstützen, aber wenn ihr mal lachen wollt und es euch egal, dass ihr es unterstützt, dann guckt halt mal rein. Ähm, ich kann es einfach noch nicht empfehlen. Gar nicht. Der dritte Teil von äh, John Wick ist auf Amazon Prime. Das ging relativ flott und ähm, damit habt ihr eigentlich genug bis zur nächsten Folge Medienkuh, was ihr gucken könnt. Ich gucke gerade übrigens äh, äh, Suits zum ersten Mal. Die Sendung läuft ja schon seit 2011, glaube ich. Und ich habe jetzt zum ersten Mal reingeguckt, die ist tatsächlich richtig gut, schöne Anwaltsserie und aktuell, glaube ich, acht Staffeln auf Netflix. Das heißt, ich habe noch ein bisschen, bis ich euch sagen kann, wann es schlecht geworden ist, denn vermutlich ist es das ja lief wie die meisten. Läuft, glaube ich, auf Vox. Läuft noch auf Vox, okay. Oder lief. ich weiß genau, nicht, ob es da noch
1: Nachschub gibt oder ob das da noch
0: läuft, keine Ahnung. Ich, ich müsste auch noch mal nachgucken, ob es aktuell noch läuft. Ich meine, eine der Hauptdarstellerinnen hat ja jetzt einen Monarchen geheiratet und zieht sich da jetzt auch wieder zurück. Ähm, deswegen schwierige Sache. Kann ja wieder eine neue Staffel kommen bald. <lacht> Vielleicht dann auch mit königlicher Unterstützung. Ja. Das äh, ist natürlich möglich. Ah, Herr ah, Körber, mir fällt gerade was auf. Die Star Wars News der
1: Woche. Da fällt mir nichts mehr ein. Ja, wenn Ihnen da was auffällt. Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Mir ist aufgefallen, dass ich das jetzt wirklich auf die letzte Sekunde nochmal nachrecherchieren musste, was denn die Star Wars News der Woche sein könnten. Und das, ich habe direkt wieder drei Stück äh, mhm. gefunden. Zum einen natürlich Star Wars The Clone Wars. Da gibt es jetzt einen Trailer für die finale Staffel und ein, ähm, ein Datum, wann es die geben wird, nämlich am Freitag, dem 21. Februar auf, Herr Körber? Arte? Disney Plus, genau, sehr gut. Ähm, kommt natürlich dann ein bisschen später nach Deutschland, aber da muss man ja gar nicht mehr so lange warten. Ähm, und hier diese Überschrift, ich weiß nicht, wie glaubwürdig sie ist, aber ich liebe sie. Ich liebe die Überschrift. Ähm, George Lucas würde angeblich zu Star Wars zurückkehren, wenn was der Fall wäre, Herr Körber. Kleines Quiz für Sie.
1: Ein Koffer mit nicht nummerierten Scheinen irgendwo Nee, Naja, das ist nicht nötig, der hat den ganzen
0: Bums doch für Milliardenbeträge verkauft. Geld braucht der Mann nicht. Er würde Geld kriegen, ganz ohne Frage. Er sagt er jetzt auch nicht nein, wenn ihm jemand Geld gibt. Natürlich nicht, aber er braucht es nicht. Das ist, alleine ist kein Grund. Also ich glaube wirklich, dieser eine Punkt, der ihm wichtiger ist, der ist ihm auch ein paar Millionen wert. Von daher. Cover. Was schätzen Sie? Was möchte George Lucas, der Erfinder der Star Wars Reihe, um wieder daran zu arbeiten? Denken Sie mal mit. Was, was ist mir scheißegal? Ja, volle Kontrolle natürlich, volle kreative Kontrolle, dass er entscheiden darf, was wohin geht. Da gab es ja jetzt wirklich sehr viele Gerüchte auch, was J.J. Abrams angeht, dass ihm quasi der, der Schnitt unterm Arsch weggenommen worden ist und sehr viele kreative Entscheidungen gegen das gelaufen sind, was er wollte. Das weiß man nicht, ob es stimmt, aber diese Gerüchte gibt es natürlich. Ähm, und es ist auch in ein, zwei Punkten leider sehr konsistent und verständlich und es klingt extrem übertrieben glaubwürdig. Ähm, es ist natürlich eine interessante Sache, wenn das wirklich so an die Öffentlichkeit gelangt ist und es ist mehr als nur ein Gerücht und er steht dazu, dann würde das Disney schon so ein bisschen unter Druck setzen in der Öffentlichkeit. Ja, Herr Körbe hat äh, wie immer jo. dazu die richtigen Worte gefunden. Das freut mich besonders. Da müssen wir mit einer ernsthafteren, traurigen Meldung ähm, das Ganze beenden heute. Nämlich mit dem Ableben äh, von Terry Jones, einem der Monty Pythons. Vielleicht der kreativste von den ganzen. Äh, da kann man sich bestimmt drüber streiten. Aber er ist der der auch ähm, am meisten Regie noch geführt hat, äh, Bücher geschrieben hat. Und ähm, die waren alle immer aktiv weiterhin, ähm, sei das jetzt John Cleese oder all die anderen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass er das Ganze am professionellsten angegangen ist. Hat immer einen sehr sympathischen Eindruck gemacht auf mich in Interviews. Ähm, sehr überlegt, sehr menschlich. Ähm, da helfen natürlich auch, also dass ich ihn sympathisch finde, da helfen auch so Geschichten, dass er, ich glaube, beim Tod von Douglas Adams, den er ja gut kannte, dass er da ähm, schnell hingeflogen ist zur Familie, hat sich darum gekümmert, dass es allen gut ging, hat den zu essen gekocht, hat geguckt, dass, dass jeder irgendwie zur Beerdigung kommt und hat sich einfach gekümmert. Und das ist natürlich ähm, so eine Sache, die einen auch aus der Distanz unfassbar sympathisch macht. Das sind ja Dinge, die man nicht tun muss. Ähm, und äh, deswegen... Leider, ich glaube, mit über 70, 71 Jahren, glaube ich, jetzt an Demenz erkrankt und verstorben und großer Verlust. Ähm, aber es ist auch bedenklich, wie viele Leute, die ich sehr schätze, mittlerweile weit über 70 sind. Also das ist, das wird die nächsten Jahre auch nicht angenehmer.
1: Ja, das stimmt. Das, richtig. Wird, das wird richtig viel, so
0: die nächsten zehn Jahre. Ja. <lacht> da werden wir uns auch mit jedem Monat einfach älter fühlen, einfach wegen der Nachrichten. Mhm. Das, ist, äh, das ist, jetzt fängt es ja schon an, also ich meine, ich bin das 38 geworden Anfang des Monats und die Zahl bedeutet mir zwar nicht viel, sondern es ist mehr so, dass ich darüber nachdenke, ach fuck, viele Leute, die ich richtig gut finde, sind einfach 30, 40 Jahre älter als ich. Hm. Und da wird es halt langsam richtig dünn und das da haben, haben wir einfach keinen Bock drauf auch. Also überhaupt nicht. Ähm, deswegen, die Medizin soll gefälligst daran arbeiten, dass wir länger leben können, so generell. Also viel länger. <lacht> Tod, blöde Sache generell. Nun gut, Herr Körber, ja, sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Dann sagen Sie mir doch, wie es in dieser Rubrik abläuft. Ähm,
1: es geht um die Stars, Es sind die Star-Festspielwochen, Star Wars. Ich bin ein Star, schlag den Star, der Dreiklang der Stars, möchte ich sagen. Ähm, letzte Woche hatten wir getippt, das große Finale von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, lief am Samstag, den 25. Januar bei RTL und Premiere beim Quotentipp, mhm. na Premiere weiß ich nicht, aber jedenfalls seit sehr, 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 sehr oh. langer Zeit, haben wir nicht äh, die Quote ab drei Jahren, sondern 14 bis 49 getippt, um einfach mal verrückt zu mhm. sein, um auszubrechen aus dem Alltag. Ja, und man merkt, die Quote ist viel leichter zu tippen. Was sieht man in Ergebnissen? Naja, aber auch nur auf den ersten Plätzen. Ne? Danach wird es... Äh wird es aber ich auch glaube,
0: schon... Da waren viele, die das, die, die, die Änderung nicht ganz mitbekommen haben, vielleicht. Ja. Aber ähm, da muss man schließt. Gleichzeitig, ja. <lacht> <Leasen. lacht> gleichzeitig finde ich aber so die, die Top, nennen wir es mal vier, mhm. ja, von die vier Plätze, die sind krass. Also abgesehen davon, dass ich dabei bin, finde ich das krass, weil ich mit Platz vier nur einen Punkt zu haben, das hatten wir früher auch nicht Aber so. wissen Sie, was ich nicht verstehe? Also ja? es, es ist ja quasi jeder auf Platz 6,
1: wie kann es denn sein, also lösen wir erstmal auf, ne? 44% ja, Prozent Marktanteil fürs große Finale, mhm. äh, 14 bis 49, mega Erfolg, besser als im letzten Jahr, herzlichen Glückwunsch. So, aber wie kann es denn sein, dass ich mit
0: 41,3 hier auf dem letzten Platz angezeigt werde? Ja, vor allem, weil sie nur 0,1 Prozent neben Keksverkäufer liegen, der ja mit einem Punkt auf Platz 4 ist. Ja, also das heißt, nee, nee, ist Moment. Es einfach sie, sie haben 41, sowieso, ne? Also 1,1 noch was. 41,3. Aber
1: das heißt einfach, alle ja. sechs Platzierte werden dann unten wahllos aufgerissen. Da geht es nicht mehr nach äh, nach Tipp, ne? So sehe ich das doch.
0: Nee, also ich. Der liebe Severin, der das das ganz mal. Programmiert er das programmiert hat, es uns schon 50 <lacht> Mal erzählt. Und ich, ich schalte immer in der Mitte ab nicht. und es klingt aber irgendwie sinnvoll. Es werden irgendwie Punkte verteilt auf die, die am nächsten dran sind. Und wenn dann keine Punkte mehr da sind, dann ist dann hat man einfach, ne, dann ist man raus. Und dann, ist, dann bleibt nur noch der sechste Platz übrig. Danach wird nicht mehr sortiert. Aber das so sieht ja jetzt aus, als so, ob ich wirklich
1: ja. der Mega-Loser der Runde bin. Und so schlecht war ich ja gar nicht mit 41.3. 16.
0: Es wurden 16 Punkte vergeben. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Wir müssen da, Severin, kannst, wenn du das hier hören solltest, vielleicht kannst du einfach mal so ein Audio einsprechen. Dann spielen sie das, hast du auch das schon mal gemacht ein, ja. und Dann, dann schickst du es nochmal. Also, wenn das eine 20-Minuten-Erklärung ist, kommst du eben ans Ende. Also kannst du ein kleines Märchen erzählen und ähm, vielleicht verstehen wir es dann alle. Aber auf jeden Fall bin ich auch auf Platz 4 mit 42,0 rund 1 Punkt. Fridolin Meyer auf der 3 mit 42,8 mhm. und 4 Punkten. Herr ja. Wollten Sie nicht weitermachen? Ja, aber
1: kann ich. Sie hätten auch weiterlesen können. Und, äh, den ersten Platz teilen sich, äh, Max Snyder und Nitram Forever. Und da Pierce, ne? Der eine tippt 45, ja, der andere 43. Es waren 44. Das ist klar für genau. mich. Das geht in mein Mini-Hirn rein. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja. ihr habt gewonnen. Ruhm, Ehre, ähm, die Dschungelkrone. Wir lassen euch den verweckten Strauß von Florop dann zukommen. Einfach. <lacht> keine Produktplatzierung. Gibt auch bestimmt noch. Es gibt noch viele andere ja, mit 2000 irgendwie. oder sowas, Floyrexit
0: oder, oder so, ich habe keine
1: Ahnung. Grün, grün 24de was weiß ich. Alles wirkliche. <lacht> so.
0: Und der ADAC hat bestimmt auch was.
1: Genau. AVD, ADAC, MFG mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, der wir stehen drauf. Ja, ja, dieses <lacht> <lacht> diese Woche tippen wir nach so. IBES, tippen wir SDS, ja. So, um in den Abkürzungen zu bleiben. Schlag den Star. Warum habe ich es rausgesucht? Läuft am Samstag, den 1. Februar. Ähm, eine Live-Ausgabe. Es tritt an. Frank Rosin gehe Mario Basler. Finde ich kein schlechtes Zeit. Duell, muss ich sagen. Da kann es verbal durchaus zur Sache gehen. Kann natürlich auch stinklangweilig werden, wenn die vorher irgendwie einen Deal schließen und sagen, wir bekriegen uns nicht. Aber wenn Mario Basler antritt, Föse Geblutet. Wissen wir, da könnte es dann doch zumindest verbal interessant werden. Ob jetzt hm. in den Spielen, das weiß ich noch nicht. Und Herr Rosin ist ja auch jetzt niemand, der sich dann gerne zurückhält. Also von daher, ich erhoffe mir da einiges. Ähm, die Quote tippen wir und ähm, wir tippen auch wieder den Marktanteil 14 bis 49. Wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de könnt ihr euch einloggen mit eurem Twitter-Nickname und dann seid ihr mittendrin in diesem ganzen Geschehen. Ne? Steht ihr ums Lagerfeuer der Tippenden herum. Mhm. Mhm. Das war's für diese Woche. Halten wir fest, ich brauche ein Hobby.
0: Ja. Vielleicht wird Star Wars... <lacht> war was glaubwürdiges ja. draus. Also ich glaube eher an Fußball bei ihnen als an Star Wars.
1: Ja, da glaube ich auch dran. Autos, ja, müsste ich mich noch ein bisschen mehr einlesen. Man hat aber tatsächlich so, halt einfach mal nach oben, dass man mehr als eins gleichzeitig haben kann. Aber ich muss sagen, ne, sobald man irgendwie so eine Abart eines Autos fährt, wie ich so ein Hybrid, dann ist man schon im mhm. Gespräch, weil das ist was Besonderes, was nicht jeder hat. Da fragt jeder: "Ach, wie ist denn da die Reichweite? Wie machst du das? Wie ist denn die Situation und 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 und?" Man muss mhm. vorbereitet sein, falls die Diesel und Benziner
0: irgendwann mal weg sind vom Markt. Ja, wie ist das wenn man, da, wenn man da Scheibenwasser nachgibt, ne, kriegst du dann einen Schlag. Genau, ja. ja Muss ja. man da aufpassen, so, wenn es
1: regnet, darf man da überhaupt fahren und so weiter, der ganze Kram, ja, die Fragen. Also da oh, merke ich schon, das ist so ein Türöffner, <lacht> <lacht> wenn man wenn man einfach was was anderes hat in in der Hobbykategorie mhm. noch mal eine Unterkategorie, wo man dann Experte drin ist, wo man da steht und gefragt wird und alle interessiert sind und aha, aha, aha okay, cool.
0: Hm. Na, ich denke denke noch drüber so okay. nach. Und? Also, sie sind aber auch auf dünnem Eis. Es ist jetzt ein schmaler Grad, bis sie, also mehr Metaphern habe ich gerade nicht, bis sie irgendwie zum zu Pickup-Artist-Methoden hier rüberkommen. Ja, und dann trage ich noch einen pinken Schal. Dann sprechen die Frauen mich an und sagen, oh, das ist aber lustig. Nee, nee, mir geht es gar nicht um Frauen. Erstmal generell
1: in, in eine menschliche Konversation reinfinden. Das ist ja das Problem. <lacht> Hallo? Dann können wir uns um die Frauen kümmern. Und wir stellen fest, es hat niemand an der Tür aus. geklopft. Das heißt, offensichtlich steht, die, steht das Haus um mich herum noch, wenn ich gleich die Wohnungstür öffne.
0: Ja, das war neben Klingelstreicher unsere These vorhin, wenn, wenn der Körper jetzt auf den Flur guckt und dann fällt ihm jemand brennend vor die Füße, dann wissen wir, huch, haben wir falsch gelegen, aber es ist Nein, wirklich ist so, so. oder ist ihnen sehr warm eventuell, wie sieht es mit dem Atem aus? Ja. Okay, sie atmen noch, danke, geht. Alles klar. Pusten sie
1: mich mal an. <lacht> Jo, das war's, das war die Folge 356, euer Service Podcast, äh, 46, sorry, euer Service Podcast und ähm, ja, wie eben schon gesagt, würde uns freuen, wenn ihr uns bei ähm, Apple Podcasts, wo immer es auch geht, äh, einfach mal bewertet ne? mhm. einen Kommentar hinterlassen wollt und uns weiterempfehlt. Das hilft uns, irgendwann richtig mächtig zu werden.
0: <lacht> Was auch immer. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis bald. Ich hatte Spaß. Doch. Sehr gut, das reicht. Ja. Tschüss. Tschö.